0: Hallo liebe Schuyakuisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schuyaku Podcasts. Hier ist wieder euer Host, der Chris. Es ist G1-Season. Wir haben uns jetzt ein bisschen länger nicht mehr gesprochen. Und ja, wenn ich wir meine, meine ich natürlich Marius. Grüß dich Marius an einem schönen Freitagabend.
1: Ja, hallo liebe Schuyaku-Nation. Wir sind hier zusammengekommen. G1. Wir sind mittendrin quasi, kann man sagen. Wir haben noch nicht ganz die Hälfte geschafft. Es sind jetzt, jetzt acht Tage rum von 18. Das heißt, wir erreichen jetzt aber so langsam die Mitte des g 1 Und da treffen wir uns natürlich hier zusammen, um das zu besprechen.
0: Wir können direkt sagen, wir sind zwei sehr ja, viel beschäftigte Männer. Eigentlich wollten wir uns nicht nach night Eight treffen Das war eigentlich ein bisschen anders geplant. Ähm, das wird dann heute wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen, als wir uns das vorgestellt haben. Wir werden jeden einzelnen Teilnehmer durchgehen. Wir haben beide Sternewertungen abgegeben und wir sind beide keine Fans von Sternewertungen, weil ihr werdet wahrscheinlich auch gleich merken, dass wir, es gibt natürlich auch Matches, wo man ja, gleich bewertet, sage ich mal, aber man mochte das eine dann doch ein bisschen mehr, hat sich wahrscheinlich dann nicht durchgerungen, ja, ein Viertelstern mehr zu geben. Und wir mussten es aber tun, weil wir haben beide uns gesagt, hey, wir wollen ja am Ende dann auch, ja, so ein, so, so ein, ja, so ein, sagen wir mal so ein Jahrespodcast machen über New Japan. Und da brauchen wir halt irgendwie eine Wertung. Wir wollen ja auch wissen, wer unser G1-MVP und alles ist, Ja. So kann man das, glaube ich, sagen, Marius, ne? Ich glaube, ich habe mich jetzt verwurschtelt. Eigentlich wollte ich sagen, dass wir nächste Woche und dann übernächste Woche jeweils dann pro Woche einen Podcast zum G1 rausbringen und wir das eigentlich, ja, schon vorher machen wollten.
1: <lacht> Richtig, aber wie du sagst, dass eben die Sternewertung ist halt einfach ein Indikator, äh, den wir dann jeder persönlich getroffen hat, um dann nachher halt auch, auch die gesamte Leistung der Teilnehmer Review passieren zu lassen, um dann zu sagen, wer war der Beste. Es mag vielleicht nicht das beste System sein. Dort finde ich zum Beispiel ähm, von, den, von einem der Hosts von Open the Voice geht das System sehr gut. Der bewertet seine Matches nach. Äh, zum Beispiel Essential to, to Watch muss man sich unbedingt angeschaut haben oder sollte man gesehen haben ist jetzt kein Must-Watch oder muss man sich nicht angucken, zum Beispiel so in diesen Kategorien. Das finde ich natürlich auch interessant, ist natürlich nicht ganz so aussagenkräftig wie jetzt eine Sternebewertung, wo man dann sagt, okay, das eine 375, das andere 4, weil Punkt Punkt Punkt.
0: Vielleicht sollten wir dieses System aber fürs nächste Jahr, ich sage jetzt mal ganz böse abkupfern, weil ich finde das gar nicht so schlecht, ich wusste davon nicht, ich höre den ähm Dragon Gate Podcast natürlich nicht, weil ich ja kein Dragon Gate schaue. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen. Ich glaube, das, das, das könnte dann interessanter werden, vielleicht. Dann sagst, dann, sagst, sagst du, dann sagst du halt anstatt, ja, äh, Wrestler XY hat jetzt viermal vier Sterne gehabt in diesem Jahr, dann sagst du einfach, nee, der hat viermal Must-Watch gehabt oder so. Ist oh. ja eigentlich, ne? Ähm, ja. Ich glaube. Ja, das ist so so die kleine Einleitung, die wir jetzt machen wollen. Wie gesagt, wir werden am 12. gibt es den nächsten Podcast. ist Es dann die nächste Powerwoche. Denn da haben wir, wie viele Shows haben wir eben nachgeguckt? Sechs, fünf? Sechs Shows. Sechs Shows, genau. Dazu wird es dann einen Podcast am 12. geben. Und dann die letzte Woche bis zum Finale. Dann Das Finale ist am 18. Und wir Hauen dann hoffentlich auch ziemlich zeitnah, vielleicht am 19., weil wir am 18. aufnehmen dann abends ähm, den nächsten raus. Wie gesagt, für nächstes Jahr müssen wir uns irgendwas überlegen, weil acht Shows in einen Podcast zu packen, ist happig. Das stimmt,
1: äh, dort hat man sehr viel zu besprechen. Da werden wir uns irgendwas überlegen, ob das dann wöchentlich abläuft. Da müssen wir natürlich auch schauen, wie jetzt gerade die ähm, Daten des G1s fallen oder vielleicht bei der ersten größeren Pause dann. Das sehen wir dann alles nächstes Jahr.
0: Genau, und bevor wir in den G1 reingehen, möchte ich etwas sagen, was vielleicht jetzt auch ein bisschen in. Wir wollen ja nicht über Politik reden an sich. Aber ich bin ein bisschen sauer, Marius, denn du hast es ja vielleicht im Discord, joint unserem Discord übrigens. Äh, alles in der Videobeschreibung bei YouTube und sonst auf unserer Homepage schuhjagr.de. Ähm, du hast gesehen, ich war ein bisschen sauer im Sport-Thread. Hast du gar nicht ja, gelesen? Oder ja, hab, ja, ja, ich habe es ja, hab's ja bei WhatsApp ja auch geschrieben. Ja. Ähm, eigentlich wollen wir ja nicht über sowas reden, aber ich muss es einfach sagen, wie beschissen ist eigentlich dieses System mit den ja, mit den Zuschauern in der ersten Fußball-Bundesliga gerade.
1: Absolute Frechheit einfach nur, diese Ungleichheit, ähm, dass bei manchen Vereinen ständig Fans sein dürfen und dann teilweise sogar recht hohe Fans sein. Ähm, Ich glaube, es waren teilweise 10.000 oder so in der Arena. Ähm, während bei manchen einfach immer noch gar keine Fans sein dürfen. Klar, das liegt dann natürlich auch an den äh, jeweiligen Fallzahlen dort und so, das ist, 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 verstehe ich, aber dann müsste man doch irgendwie ein System schaffen und sagen, entweder bei allen wird es zugelassen oder bei allen wird es nicht zugelassen. Aber das ist doch äh, ja schon so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, wenn du quasi immer gegen eine Kulisse spielst,
0: aber bei dir niemals. Ja, ich habe im Discord geschrieben, dass ich mittlerweile sogar sage, dass die Engländer es echt gut gemacht haben, weil die haben einfach gesagt, jetzt hat erstmal, glaube ich, bis, ich glaube, bis Dezember, Ende Dezember, gibt es einfach gar keine Fans erstmal. Oder November oder so, ich weiß es gerade gar nicht. Weil ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr uns länger hört, ich bin Fan des ersten FC Kölns und der FC wurde mal wieder, ja, benachteiligt in Sachen Zuschauer. Natürlich, ähm, ich bin kein Corona-Leugner, beziehungsweise ich finde das auch alles ganz gut mit Hygienekonzept etc. Und auch, dass man Maßnahmen ergreift, um das einzudämmen, gar keine Frage. Ich finde es halt einfach nur unfair, wie Marius das gerade schon sagte. Dieser Inzidenzwert, heißt das glaube ich, wenn ich das jetzt korrekt ausspreche, liegt in Köln aktuell bei 36 und der darf nur 35 sein. Wie ihr seht, das ist einer mehr. Während... Grüße gehen raus an alle meine Freunde in Frankfurt, das sind nicht viele, aber ähm, die Eintracht darf anscheinend morgen vor Zuschauern spielen, aber da liegt der Wert bei 42. Ich habe mitbekommen, und also jedenfalls bei uns hat sich unsere Oberbürgermeisterin halt letztes Mal ähm, anscheinend dafür verantwortlich gemacht, dass der FC im ersten Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim ohne Zuschauer spielen musste, weil halt diese Zahl zu hoch war. Ist es, ist das echt eine Bürgermeister-Sache in jeder in jeder Stadt halt? Wird das über den Bürgermeister entschieden? Weil ich verstehe halt jetzt nicht, warum die Eintracht darf und wir wieder nicht halt. Also ich das ich das ist mein Grund übrigens gerade. Es geht mir jetzt gar wie, wie ich gesagt habe, ähm, ist auch gut, wenn man das, wenn man alles versucht, das einzudämmen, dass dass die, ich sage jetzt mal, die Menschheit das schnell besiegt dieses Virus, gar keine Frage, ne? Und dass Leute nicht dran sterben und sich Etc., ne? Nicht anstecken. Aber das verstehe ich halt einfach nicht, ne? So. Das ist halt für uns ist das halt erstmal finanziell wichtig und zweitens ist das halt auch wichtig, wie du es gerade auch gesagt hattest, weil wir brauchen diese Kulisse. Wir spielen morgen im Lokalduell Duell gegen Borussia Mönchengladbach und ich glaube, der hätte jeder Fan gezählt, ne? Für uns.
1: Ich äh, verstehe sowieso nicht, warum das Ländersache ist, beispielsweise. Ich finde, das sollte Bundessache sein und zentral entschieden werden, ähm, ob sowas zulässig ist oder nicht, aber das funktioniert halt nicht, weil dass, dass, dass das eine Bundesland quasi mehr hat, aber trotzdem spielen darf, das andere nicht und darf nicht vor Kulisse spielen, das ist halt irgendwie entweder ganz oder gar nicht, so sehe ich das so ein bisschen. Entweder sagt man, okay, bei allen machen wir jetzt einen Wert von äh, 35, ist dieser überstiegen dann kannst du halt, dann kannst du halt nichts machen. So, wenn du halt, wenn deine Stadt halt die ganze Zeit Corona-Hotspot ist so und die anderen halt jetzt mal beispielhaft gesagt gar nichts ist, so, dann, ja, ist das halt so, aber sowas geht halt dann im Endeffekt auch nicht. Und da müsste man sich dann wirklich drauf einigen, ganz oder gar nicht. Ja, das wäre
0: so, genau, äh, genau, das was ist, ich sagen würde. Genau, das meine ich ja. Also, das wollte ich ja auch gerade damit sagen. Du hast jetzt einfach smarter ausgedrückt. Wenn deine Stadt diesen Wert übertrifft, dann soll es halt nicht sein, aber ich verstehe halt nicht, warum. Ich habe es jetzt vor zwei Stunden gecheckt. Frankfurt darf vor Fans spielen mit einem höheren Wert. Das verstehe ich halt einfach nicht. ne? Ja, das ist... Äh, keine Ahnung, das hat mich echt aufgeregt, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, das ist halt eigentlich ziemlich wichtig ist. Ähm, gibt es News bei deinem Team? Du bist ja Fan von den Bayern. Ist da irgendwas bekannt wegen Sonntag? Weil ihr wart ja auch eines der wenigen Teams. Ich habe mir sagen lassen von Toni aus dem Discord bei uns, es waren bisher drei Teams, also Schalke, wir und ihr. Gibt es da irgendwie neue News, was das betrifft? Weiß man da schon was? Bis Sonntag? Ja, sich wir, spielen, wir spielen ohne Fans. Ähm, das ist jetzt schon entschieden? Ja. Okay. Ja gut, wir haben ja auch privat geschrieben Bayern sind so gut, das wiegt jetzt nicht so viel bei euch, aber es ist trotzdem ärgerlich natürlich.
1: Ja ja richtig richtig. Also bei uns ist komplett, also in
0: München ist äh,
1: ja ist glaube ich auch in näherer Zeit nicht dran zu denken mit den Zuschauern, weil wir doch recht weit über dem ähm, über dem Wert sind in München. Das heißt München ist schon quasi so ein Corona Hotspot kann man sagen und da wird es dann wahrscheinlich auf absehbare Zeit gar keine Fans geben. Was halt aber auch mhm. irgendwie so nicht sein kann, du fährst die ganze Zeit auf, Aus auf Auswärtsspiele, spielst die ganze Zeit Gegen eine Kulisse und zu Hause darfst du halt Keine haben, so Klar, du hast irgendwo noch den sportlichen Vorteil Aber es muss natürlich irgendwo alles gleich bleiben so. das Kann ja nicht sein, sonst kannst du auch irgendwann sagen äh, Ja, Bayern startet mit 10 Punkten weniger In die Saison, so, das wäre halt auch so Ja, wo ist der Sinn dahinter, ne? Entweder es haben alle die gleichen Bedingungen Oder es haben eben nicht alle die gleichen Bedingungen
0: Ja, das also sehe ich, ich auch so, ja Das meinte ich, ich, ja
1: also ich weiß halt beim Supercup, jetzt beim europäischen Supercup, da waren ja in Budapest das erste Mal wieder Fans mit da, aber jetzt die Bundesligaspiele wahrscheinlich auf absehbare Zeit. Gut, es ist jetzt danach erstmal Länderspielpause, ich glaube zwei Wochen lang. Da kann natürlich sein, dass sich das dort alles noch so ein bisschen ändern wird.
0: Schuheku der Fußballtalk. Wenn ihr uns bei Red Circle unterstützt mit zwei Euro pro Monat, Nein, Quatsch. <lacht> Demnächst auch an ihrem Kiosk. <lacht> Nein, alles gut. Nee, ich keine Ahnung, wir machen wir ja am Anfang immer hier und so ein bisschen Blödsinn und das hat mich halt heute extrem beschäftigt, einfach weil ähm, ja, weil ich das halt einfach ein bisschen blöd finde. Also nicht, dass dass es Maßnahmen gibt, um Gottes Willen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Ja, apropos Maßnahmen, Marus, was passiert diese Woche bei New Japan? Jetzt sind wir wieder beim Thema, New Japan. Harold May ist von seinen Aufgaben, ja, ich sag jetzt mal, entbunden worden, beidseitig. Also es hat sich so wie eine, wie eine schöne Trennung angehört. Ich denke mal aber nicht, dass es so schön war. Ähm, gibt da so, so, so Buschtrommeln, die was anderes gesagt haben. Und wurde ersetzt, beziehungsweise er tritt zurück als New Japan Präsident, also als CEO. Und der neue Mann im Mainland Japan wird Takami Obari. Jetzt sagt ihr an der anderen Leitung, wer ist Takami Obari? Das ist der aktuelle CEO von New Japan of America. Ob er dies auch weiterhin bleibt, weiß ich nicht, gibt keine Informationen dazu. Aber man scheint große Stücke auf Obari zu halten, weil sonst würde er diesen Posten nicht bekommen, nehme ich an.
1: Ich denke auch, also für mich kam diese Nachricht wirklich sehr überraschend, dass auf einmal stand überall die ganzen, meine ganze Social-Media-Twitter-Blase und Facebook-Blase war alles voll damit. Ist auf jeden Fall erstmal was, wo man schlucken musste, wo du denkst, okay, ich war damals schon recht gehypt, als er Präsident wurde, da dachte ich schon, okay, das ist doch definitiv ein fähiger Mann und dann auch mit dem Video-Interview, was er gegeben hat in der Corona-Pause. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Mm, wo er halt, ja, wo er halt ja, über ja. die Wrestler genau, wo er dann halt über die wester spricht und generell sich einfach halt vor die Kamera setzt, um eben auch transparenter für die Fans zu sein, dass die halt nicht nur, der ist nur hinter den Kulissen, sondern er zeigt sich jetzt auch mal davor und redet halt auch über die aktuelle Situation. Das fand ich halt wirklich gut, deswegen finde ich es auch schade, dass er nicht mehr da ist allerdings sehe ich trotzdem der Zukunft positiv gegenüber und vielleicht wird sich das Produkt, ich weiß nicht, werden wir es merklich am Produkt merken, wenn das der Präsident nun gewechselt wurde? Haben wir es merklich gemerkt, dass jetzt Harold May da war in, in wirklich krassen Stücken, wo du sagst, okay, das Produkt hat sich in die Richtung verändert oder so, ich, ich wüsste es jetzt nicht 100%, also ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ähm, Müsste mich dann aber wahrscheinlich noch mal genau mit befassen, wie das vor der Änderung war. Aber jetzt wird
0: sich groß was ändern. Ich bin mir nicht so sicher. Ich sage nein. Ich habe ja äh, mehrfach gelesen, dass Leute halt denken, dass ja May für einiges verantwortlich ist, was in den letzten Monaten passiert ist. Das ist aber meines Wissens nach nicht der Fall. Also so großen Einfluss hat er da nicht aufs Produkt gab. Vorher war ja der Präsident halt Kidani, der jetzt ja nur noch als, ähm, ja als Schirmherr quasi mit Bushiroad halt fungiert. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass viele Leute gesagt haben, jetzt ist der böse Harold May weg, jetzt kann New Japan endlich mit All Elite Wrestling kooperieren. Also Leute glauben halt wirklich, dass May derjenige war, der das halt ja der das halt nicht wollte und das entscheidet Harold May nicht alleine. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir irgendwie was anderes merken werden, wenn jetzt äh, Obari der neue CEO ist. Ich glaube, das ist, ja.
1: Man, man muss halt auch an dieser Stelle fragen, wäre es überhaupt erstrebenswert, wenn die beiden kooperieren würden. Klar, es würde wahrscheinlich für das New Japan of America Produkt eventuell besser werden weil halt einfach vielleicht ein bisschen einem größeren Publikum präsentiert werden könnte. Aber ist es denn jetzt wirklich erstrebenswert, dort quasi so eine Kooperation zu haben, wo dann quasi immer Wrestler hin und her getauscht werden? Ich glaube nicht, dass das irgendwie groß erstrebenswert wäre. Wir haben das Ding ja mit mit Ring of Honor so ähm, das war in Ordnung, beziehungsweise ist in Ordnung, wie wir dann doch herausgefunden haben, findet das halt doch noch immer statt, und ähm, aber mehr halt auch nicht und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt die Wrestler hat bei All Elite, die jetzt dieses Produkt so viel, die jetzt New Japan so viel besser machen würde, weil ich lese es halt immer, das muss man halt auch mal sagen, ich lese es halt immer, ja All Elite muss unbedingt mit New Japan kooperieren und dann kann hier der und der bei New Japan auftreten und so, ja, aber was wäre das denn? Die werden doch in keinem großen Match stehen oder dann dort mal irgendwie einen Pin vorlassen, jeder will doch das sein dass sein Guy am besten dargestellt wird. so Das wäre doch jetzt nichts Großes, wenn die beiden zusammen kooperieren würden. Also mich würde das wahrscheinlich eher stören, weil du dann wahrscheinlich auch Charaktere ins Produkt bekommen würdest, die ich dort absolut nicht haben will. Und deswegen, ich glaube nicht, dass dieses All Elite so erstrebenswert wäre. Da finde ich den Weg besser, wenn man unbedingt äh, Talent beispielsweise aus den USA haben möchte, eben über diesen Punkt, New Japan of America zu gehen, um dort Talent zu rekrutieren, weil das ist halt einfach vorhanden. Dort sind halt super viele Leute, die einfach unbekannt sind und super gute Wrestler sind und die dann selber aufzubauen. Anstatt jetzt beispielsweise irgendwie, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, wir rennen da rum, einen, einen MJF in den Shows zu haben. So, bei New Japan. Ich glaube, das wird gar nicht passen und das wäre auch
0: wahrscheinlich so nicht gut fürs Produkt. Halten wir fest, Harold May war zu großer Wahrscheinlichkeit nicht der Punkt, warum das alles nicht geklappt hat. Also, wie gesagt, der wird halt aktuell so ein bisschen als der, der, der Evil dargestellt. Ähm, ja, Harry May geht und ja, ich glaube, das wäre, da, da wird nichts Großartiges anders laufen, sagen wir mal so. Ja, Marius. Ähm, G1. Bist du bereit? Ich bin bereit. Der G1 ging los am 19. September im Herbst, zum ersten Mal im Herbst. Und wenn nächstes Jahr Olympia stattfinden, weil das wurde ja auch verlegt, ist der G1 dann nächstes Jahr auch wieder im Herbst? Wahrscheinlich, ne? Denke ich mal, ja. Ich von aus. Ich muss, bevor wir jetzt hier irgendwie durch die Teilnehmer gehen, ich muss wirklich sagen, dass an sich das unfassbar erfrischend ist, dass diese ganzen... Tag-Team-Matches nicht da sind, ne? Wie siehst du das? Weil der A-Block und der B-Block ist ja getrennt.
1: Hundertprozentig. Also ähm, du kannst super easy durch die Shows schauen. Du kannst dir das super easy angucken. Das Young Lions-Match davor hat natürlich wunderbar seine Berechtigung und ist auch gut, dass die sich dort präsentieren können über die gesamte Tour. Und sind wir ehrlich, diese Tag-Matches hat sowieso nie gebraucht.
0: Sorry, ich war gerade was überlesen noch zu All Japan. Das ist natürlich jetzt super, was ich wieder hier gemacht habe. <lacht> <lacht> ja, da ist auch bald das finale Spoiler.
1: Wir nehmen <lacht> bald ein Roundup auf nächste Woche, wo wir auch über All Japan reden. Also wer darauf Lust
0: hat, kann da natürlich gerne einschalten. Ja, ich habe gerade hab nur die Card gelesen, die halt jetzt äh, am Montag war das. Montag? Mhm. Ja, Montag, ne? Die am Montag halt, ähm, ja, abgeht. Und da war ich gerade am Lesen, deshalb ja, nee, ich, 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 ich finde das so richtig, richtig geil, muss ich sagen. Klar, jetzt spielen wir die dem, wieder den Bösen, weil ähm, Leute, die uns schon lange hören, die wissen, wir finden Young-Lions-Matches richtig cool, vor allem die Singles-Matches, aber im Endeffekt ist es ja fast immer dasselbe. Nichtsdestotrotz ist das wirklich erfrischender als diese Tag-Matches einfach, ne? Ich finde das, find das echt geil. Ich muss sagen, ähm mein Lieblings-Young-Line-Match, wenn ich das jetzt noch so Revue passieren kann, weil ich habe mir da nicht viel notiert, aber ich habe mir notiert, Tag 8, das war Tag 8 in Nagaoka, gab es ein Time-Limit-Draw zwischen Suji und Kit. Das war mein Lieblings-Match bisher. Kit ist unfassbar gut geworden, oder?
1: Ja. Kit gefällt mir richtig gut und ich fand es auch toll, dass er auch über die ganze Corona-Zeit in Japan dort geblieben ist und dort mittrainiert hat und so. Das hat ihn auf jeden Fall, denke ich, auch bei den Verantwortlichen ähm, besser gestellt und ich glaube, mit dem können wir echt noch viel Spaß haben in der Zukunft.
0: Generell ist einfach das Niveau unfassbar hoch. Ich meine, wir reden ja öfters mal über die Young Lines und... Wir haben jetzt zusammen als Podcast, ist das jetzt, man kann sagen, das ist die zweite Generation, ne?
1: Mhm.
0: Oder die erste war halt hier Kawato, ähm, Oka. Haben wir da schon Podcast gemacht? Nein, nein, nein,
1: nein. Wir haben zu ähm, Shota Umeno, Renarita und so.
0: Ach Gott, ja, sonst wäre das ja die dritte sogar schon. Weil Kawato und Oka waren ja eine und Narita und Umeno kamen ja danach. Ja, das ist unsere zweite, da habe ich doch recht gehabt. Nur den falschen ja. Gedanken gehabt. Und im Endeffekt kannst du hier wirklich eine Schallplatte einlegen. Und <lacht> nur die Namen auswechseln eigentlich, ne? Aber wirklich, das macht so viel mehr Spaß, als irgendwie Chase Owens, no front gegen Chase Owens, aber du weißt ja, was ich meine. Chase Owens zu sehen, der mit Jay White teamt gegen Jo und Goto. Ne? Ja. Also, und, und, wirklich jetzt mal, also, no front gegen die Leute, ne, aber, du hättest ja im Endeffekt, im Endeffekt hättest du jetzt eigentlich da wieder raus einen offiziellen Young Lions Cup machen können. Zu dritt. Ist doch egal, wie viele Teilnehmer das sind. Ja, eigentlich schon. Ne? Das hättest du ja machen können, eigentlich. Naja, ja, ist, auch, ist, ist, gemacht, ist ein glaubt. inoffizieller Young, Young Lions Cup eigentlich. Ich denke,
1: es ist, ich denke, es ist für alle gut, dass die sich wirklich regelmäßig dort zeigen können, auch vor Publikum zeigen können. Ich denke, das ist ganz wichtig für die Entwicklung von denen.
0: Was glaubst du, wie sind am Ende die Standings? Ich glaube, dass jeder dieselbe Punktzahl hat. Ich weiß ja. nicht, ob das rechnerisch möglich ist gerade, ähm, habe ich mir natürlich jetzt nicht ausgerechnet. Ihr wisst, ich bin ein sehr professioneller Podcaster und mache sowas natürlich nicht. Ähm ich war überrascht, dass einige Leute geschrieben haben auf Twitter, dass sie glauben, dass die Reihenfolge so ist, Uemura gewinnt jeden Kampf, Tsuji gewinnt immer gegen Kit und Kit verliert alles. Das habe ich nicht verstanden. Also für mich war eigentlich von Anfang an klar, das wird ziemlich ausgeglichen hier.
1: Ja, ja, doch schon. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man auf den Gedankengang kommt. Ich kann es dir nicht erzählen. Gerade bei, den, gerade bei den Young Lions ist es ja immer so: du hast dann immer, es wird ja viel spekuliert, so, ist der vielleicht der, der Größte aus der Class, ist der der Größte aus der Class. Aber ich finde das bei dieser sehr, sehr undurchsichtig, weil vor einem Jahr hätte ich gesagt: Tsuji ganz klar über Uemura beispielsweise. Aber das ändert sich halt dort immer recht schnell Von daher, ich könnte jetzt gar nicht so pauschal sagen Ob jetzt irgendeiner da so favorisiert ist Den man sehen muss, der wirklich alle Matches gewinnt so, das,
0: nee. das machen sie ja auch extra nicht ne?
1: Ja, sicherlich aber Also,
0: naja ähm, Young Lions Matches Eigentlich immer anschauen Ist mein Fazit
1: Wenn man keine die Zeit
0: die. hat, dann halt nicht, mein Gott ne? Aber wie gesagt, das, das Match aus jetzt am 1. Oktober, so also von gestern, Nagaoka, das fand ich schon richtig stark eigentlich. Also, und dafür, dass die Boys halt ja nicht zeigen dürfen. Was ich halt auch ziemlich geil finde, das muss ich auch noch erwähnen, das hätte ich jetzt schon fast vergessen. Ist halt, Kit beendet seine Matches mit dem Double Arm Suplex. Das finde ich halt ziemlich geil. Der Double Arm Suplex ist ja ein Move von, ähm, von Dynamite Kit. Mhm. Und das finde ich ziemlich geil eigentlich. Also, der beendet seine Matches nicht mit dem Boston Crap halt. Und Dynamite Kid passt ja auch wieder, ne? Wegen Großbritannien und alles. Also, das finde ich ziemlich cool. Das muss ich sagen. Das fällt also, alles zusammen. Ja, das finde ich, find ich ziemlich cool. Was ich auch noch gelesen habe, ich habe nie Defiant gesehen. Diese Promotion aus England. Die hieß, glaube ich, früher What Culture Pro Wrestling. Und dann hieß die äh, heißt sie Defiant oder so, keine Ahnung, da ist da Kit so, oder da wurde Kit als erstes so ein bisschen gepusht, hat auch Matches gegen Zack und so gewonnen. Und ich habe gelesen, der soll unfassbar grottenschlecht in Defiant gewesen sein, um das jetzt mal wirklich überspitzt zu sagen. Und Leute, die den halt bei Defiant regelmäßig gesehen haben, die haben sich jetzt ein Match halt von YouTube angucken und die haben gesagt, ey, das ist ein anderer Wrestler. Also er hat sich wahrscheinlich, also wirklich seit der Feind so um 180 Grad gedreht wohl. Respekt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, in welche Richtung das alles laufen wird. und Ja gut, wenn man jetzt mal so sagen möchte, ne bei New Japan, du hast das
1: Dojo und du lernst quasi von den besten Wrestlern der Welt. Welt
0: jeden Tag halt, ne? In ja, England, richtig. was machst du denn da? Da gehst du ins Fitnessstudio wahrscheinlich, so gefühlt, weißt du? Ja genau, da gehst du ein bisschen ins
1: Gym und wrestlst dann irgendeine, keine Ahnung, Ref Pro Show vor 10 Leuten. Oh, das war ein Schuss. Nein, das, Nein das war kein Schuss. Nein, RefPro ist toll. Ich mag RefPro. RefPro ist die beste
0: Promotion Europas. Meinst du? Ja. Nee. Doch, Meinst du? Jetzt machen wir eine bessere. Ich finde WXW. Mach.
1: Nee, da, da, da wird mir aktuell echt zu viel... Äh, ja gut, okay, aber ich... zu viel, äh, zu viel Blödsinn gemacht. Aber, also ich, ich, aber ich,
0: RevPro ist mir zu New Japan abhängig. Die sind so richtig an der Zit zusammenhängen, weißt du? Hundertprozentig, gar keine Frage. Aber
1: trotzdem sind die Shows dort, die haben immer mal wieder richtige Brecher-Matches. Keine Ahnung, Osprey gegen Sack oder Osprey gegen Pack oder so. Klar, das sind dann irgendwelche dicken Leute. Aber dann gucke ich mir das lieber an, als dass irgendjemand Hundefutter ist oder so.
0: Ja, okay. Also um,
1: vor allem, ja, vor allem, ja, ich stimme dir komplett zu. So vor einem, anderthalb Jahren hätte ich gesagt: Nein, hundertprozentig BXW, Das Produkt in Europa, was, was du sehen musst, das beste Produkt. Aber mittlerweile sage ich, Raf ganz klar.
0: Welche Rafbro Show hast du denn zuletzt gesehen? Vor allem ja?
1: <lacht> Wo war denn das Match? <lacht> nein, 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 nein. Das wäre
0: jetzt, wär jetzt aber geil gewesen, ne?
1: Nein, High Stacks, glaube ich, war ich, ich bin mir nicht sicher, Mann. Also jetzt in letzter Zeit natürlich jetzt keine, aber dieses Jahr schon.
0: Ähm, nein, ich wollte nur ein bisschen fronten gerade. Ich werde es fly rausfinden. Dann mach mal On the Fly. Nee, ähm, Ja, ich glaube, Michael Oko wäre rübergekommen. Davon gehe ich auch aus. Der war toll. Ich, ich glaube, ich glaub, Michael Oku wäre so ein Kandidat für ein BOSJ gewesen. Übrigens, BOSJ, man merkt wieder, wir haben wieder einiges vergessen. Rumblings in the Bush. Credit zum Super-J-Cast hier. Die haben das gedroppt auf Twitter. Ähm, es soll vielleicht simultan eine Tech-League und BOSJ laufen. Gerüchteküche. Ne? So, jetzt habe okay. ich was gedroppt.
1: Hast du nicht gefunden? Wäre, wäre interessant.
0: Ich habe keinen Bock auf tech League, Alter. Aber okay. Und Tag League ist halt immer, ne? Und BOSJ, ich hoffe dann auch mit ein paar Ausländern, weil das, was Junior-mäßig gerade da rumläuft, ist ja auch so, die Sache, ne? Sind ja auch nicht viele. Hast du es gefunden? Habe ich genug Zeit gekillt? Nein, ich hab's nicht gefunden. Das ist sehr schwach, aber ist egal. Ist nicht schlimm, ich es war ja eigentlich nur als Front gedacht gegen dich, kleiner Seiten. Ja, Seite. ich das gerne mal, das weiß ich. Ja, deshalb. <lacht> ähm, wir haben gesagt, wir gehen jetzt durch jeden Teilnehmer mal durch. Und wir reden dann noch über unsere Lieblingsmatches. Und gehen. wir können ja trotzdem noch mal generell durch die Tage gehen erzählen, wer gewonnen hat etc., oder? Machen wir das so? Ja, ja, definitiv. Sollen wir das zuerst mal oder Sollen wir erst durch die Teilnehmer gehen? Was möchtest du zuerst machen? Wir sind sehr gut vorbereitet übrigens, wie man merkt.
1: Ich überlasse dir da den Fortschritt, das äh, den Fortschritt, das ist mir egal.
0: Dann gehen wir jetzt erstmal durch die Teilnehmer durch. Machen wir das. Kommen wir zum G1, Leute. G1, der Great One Climax. Wir haben im Block A folgenden Tabellenstand nach acht Tagen. Ich habe vor der Aufnahme immer neun gesagt. Ich glaube zehnmal meinte ich. Wir haben neun Tage im G1. Wir haben acht, Chris. Acht. Ja. Der erste Platz wird geteilt von fünf Mannequin. Jay White, Taichi, Will Osprey, Kota Ibushi und Minoru Suzuki haben allesamt 6 Punkte. Platz 6 dementsprechend ist Kazuchika Okada mit 4. Dahinter kommen Jeff Cobb, Shingo Takagi, Tomohiro Ishii mit 2. Und das schlusslich im A-Block ist mit 0 Punkten Yujiro Takahashi. Sollen wir mit dem Letztplatzierten im A-Block anfangen? Und sollen wir sagen, ja, was wir zu Yujiro's G1 bisher halten. Gerne, machen wir Yujiro. Yujiro hat verloren folgende Kämpfe gegen Will Osprey, gegen Kazuchika Okada und gegen Taichi und Minoru Suzuki. Und ich bin sehr gespannt, was du bisher von Yujiro's G1 hältst, weil ich Glaube, dass du sagst, der war gar nicht so schlecht bisher. Ujiru's G1 ist für mich tatsächlich. Okay, du hast es
1: genau falsch geraten. Ujiru's G1 ist für mich der zweitschlechteste aus dem
0: ganzen Teilnehmer. Ja, warte mal, aber jetzt. Das meine ich gar nicht. Das ist ja jetzt keine Überraschung, sage ich jetzt mal. Aber jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Jujiro's Matches bisher sind nicht mehr annähernd so schlecht, wie ich mir die vor dem Turnier vorgestellt habe. Zu dem Punkt wollte ich gerade hinkommen. Ja, okay, 100%. sorry, es tut mir sehr leid.
1: Also, die Yujiro-Matches sind besser, als ich gedacht habe, aber sind halt immer noch schlechter als der Rest vom Teilnehmerfeld. So kann man es, denke ich, mal gut zusammenfassen. Äh, Yujiro kommt bei mir bislang auf eine Gesamtpunktzahl äh, von 2,625 Sternen durchschnittlich pro Match. Also jetzt nicht besonders hoch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was das Highlight bei ihm war. War wahrscheinlich irgendwie ein zweieinhalb-Sterne-Match. Also doch schon ein okayes Match. Ja, also besser als ich erwartet habe. Ich dachte, es wäre schlimmer gewesen. Aber so war es in Ordnung. Ähm, vielleicht gerade noch einmal kurz off-topic. Ich habe es jetzt gefunden. Und zwar war es ähm, der 14. Februar 2020. Zack Saber Junior versus Will Osprey.
0: Okay, bei dann, okay, danke
1: schön. <lacht> Bitteschön. Aus der York Hall. Ja, da waren wir auch. Ja, da waren wir auch. Das war eine tolle Halle, tatsächlich kann man sagen. Ähm, tolle Halle, lange wieder. Show. Sehr lange Show ja. hier. <lacht> nee, Jujiro, ähm, ja, besser als gedacht,
0: aber immer noch weit unter Durchschnitt. Aber ich muss echt sagen, ne? Ich muss es wirklich sagen. Jujiros Look ist absolut beschissen mit diesem. Schlecht gefärbten blonden Haaren. Warum hat Yujiro, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wann Yujiro genau zum Tokyo Pimps wurde mit diesem Outfit, ne? Aber kannst du dich an Kurzhaar Yujiro erinnern? Kurzhaar Yujiro war besser. Definitiv. Ja, klar. Es passt besser zu ihm, der schleimige Haarstil, ja? Aber es sieht einfach nicht gut aus. Oder sagen wir mal so: Dunkelhaarig Yujiro war auch besser.
1: Vor allem dann noch dieser, dieser Schnauzer noch dazu, der so halb voll ist und so bei ihm. Dazu diese langen ha Das ist einfach nur. Nein. Nein, nein, nein.
0: Und was ich noch sagen muss, negativ über Yujiro ist einfach... Ich, 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 ich habe gemerkt jetzt im G1, dass ich... Er war ja jetzt fünf Jahre nicht dabei, ne? Ist ja richtig. Ich habe mhm. einfach gemerkt, dass ich die letzten Jahre auf ihn halt absolut... Ich muss es sagen, einen Fick gegeben habe. Ich habe ihn nicht beachtet so wirklich. Er war im Matches... Okay, who cares, ne? So, kann es sein, dass Yujiro auch vom Körperbau her immer mehr abbaut? Ey, ich finde, der sieht mehr Junior aus als andere Juniors. Oder meine ich das nur? Klar, der ist ja eh kein richtiges Heavyweight. Ist ja logisch, ne? So, den haben sie ja auch versucht, einfach nur hoch zu pushen damals. Aber der no limit juju also im Team mit Tetsuya Naito und danach nach dem Turn und so, auch zum Bullet Club, erinnert dich an den, an den Turn mit AJ damals. Findest mhm. du nicht auch, dass der körperlich halt aussieht wie ein nasses Hemd? Oder meine ich das einfach nur? Ist auf jeden Fall schon
1: ein Lauch geworden, das kann man sagen, definitiv. Ich wüsste auch jetzt nicht, was, was, was sie da noch mit dem Groß machen. Also... Doch, wenn ich mir jetzt hier Bilder angucke, zum Beispiel von 2016, da sah das schon aber noch ganz anders aus. Ja, oder?
0: Ja. Ich muss kurz die Geschichte droppen. Ähm, ich hoffe, ich beleidige damit nicht ähm, die Christen, die wirklich gläubigen Christen, die unseren Podcast hören. Aber wo du Lauch gesagt hast, ist das so eine geile Story mit meinem Sohn. Mein Sohn ist jetzt mittlerweile acht. Der war damals gerade sechs geworden oder sogar noch fünf, ich bin mir jetzt, nee fünf war der nicht, der war sechs, ja. Und dann sind wir in die Eifel gefahren, ich weiß den Ort nicht mehr, warum ist der auch irrelevant, es war auf jeden Fall in der Eifel auf dem Berg und oben war halt so eine, so eine, ja so eine ganz kleine Kirche halt einfach, ne. Mhm. Ich als Kölner tue mir übrigens sehr schwer Kirche zu sagen, ich kann, ich sage mal Kirche, so wie die Frucht, ist halt so Dialekt-Ding. Ich sage jetzt einfach Kirche, ist mir scheiße, glaube ich, gefront werden. Da war eine Kirche, ja? Da war ein Bild von Jesus Christus, am, äh, der das Kreuz schleppt, glaube ich. Und ja. wir sind da rein und wir haben eine Kerze angezündet, halt für unsere, für Oma, Opa etc. und Verstorbene und so. Haben wir, das haben wir halt immer gemacht. Wir sind jetzt nicht krass gläubig, aber das ist ja, ist ja auch ein bisschen kulturell. Man macht das ja mal, sage ich jetzt mal. Kann man machen, so. Ich möchte es so ausdrücken: ja. kann man machen. Und dann sagt mein Sohn, wie gesagt, gerade sechs geworden so, Mama, Papa, wer ist denn eigentlich diese lauchige Gestalt? Und ich drehe mich um, es ist einfach, es ist einfach Jesus Christus, der ein Kreuz schleppt. Und und er und er weiß eigentlich, wer das ist, aber er hat es wahrscheinlich ja. nicht erkannt wegen, die, weil das Gemälde halt so anders war als okay, sonst ja, ja. Jesus gemacht wird halt ne. Und ich so. Adrian, das ist Jesus. Das ist Jesus. so eine
1: lauchige Gestalt. Das, das oh, einfach Papa. so mitten in
0: der Kirche. So, Ey, hey, Papa, wer ist denn eigentlich diese lauchige Gestalt da? Ich drehe mich um. Ich so, oh mein Gott. Ich so, ich so ja, ich so, Sohn, das ist, ähm, das ist Jesus. Der so, nein, das ist nicht Jesus. Weil es halt so, ne, war das dann. Ich so, doch, das ist Jesus. Der so, Okay. Und wir haben da nicht drüber reden. Wir haben uns halt danach im Auto einfach nur krank gelacht. Einfach, weil das halt so, weißt du, wie Kinder halt so sind, so unschuldig halt und so, ne? Ist mir jetzt gerade einfach ein kurz off-topic. Die laufe Gestalt Yujiro, da sind wir dran. Ich muss sagen, Marius, der G1 von Yujiro war wirklich halb so schlimm. Er hat keinen verletzt, weil er gebotscht hat, wie das so oftmals sonst der Fall war. Und das ist eigentlich schon ein Erfolg als Yujiro. Mein Lieblingsmatch von Yujiro, und ich möchte auch deins hören, ja? Und mhm. ich habe zwei Matches, die gleich bewertet worden sind. Jetzt sind wir bei diesen Sternewertungen. Ich habe es mir aber extra rausgeschrieben, welches Match von mir mit Yujiro das Liebste war. Und das war nicht das mit Will Osprey. Ist es, ist, ist es deins mit Will Osprey vom ersten Tag? Ja, 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 weißt gut. du, welches meins ist? Und da werden wahrscheinlich viele sagen, so, ja, warum? Taichi. Taichi gegen Yujiro fand ich besser als Osprey gegen Yujiro. Ich fand, ich, das, ich fand das Taichi-Match gegen Yujiro einfach von der Story her so interessant, weil, weil das einfach diese zwei Sleazy Bastards einfach sind. Yujiro hat sogar gewartet, bis Taichi seinen Entrance-Song fertig ähm, performt hat, um ihn dann erst zu attackieren. Ist Yujiro der Good Bad Guy und nicht das? <lacht> ja, das.
1: Also ich fand Suzuki gegen Yujiro am besten. Es hat einfach perfekt das erfüllt. Suzuki zerstört. Das war auch nicht schlecht, wirklich, ja. Ihn, zerstört ihn, tritt einfach danach noch mit dem Fuß auf seinen Kopf und stellt sich da so hin. Das war halt einfach das perfekte Showing von Suzuki. Und das, wo ich halt auch Yujiro sehe in den Karts es kann mir glaube ich fast nichts mehr irgendwie Yujiro wirklich schmackhaft machen. Vielleicht wieder kurze Haare und ein Face Turn. Ähm, aber selbst dann, wo sollte das hinführen? Ähm,
0: ja, so ich, ist er halt einfach ja. nur
1: ich finde aber trotzdem, ich finde aber trotzdem, er müsste aus dem Bullet Club raus alleine, um diesen Bullet Club ein bisschen zu verschlanken.
0: Ja, es wird jetzt es wird jetzt kein von uns in der im Herzen wehtun, wenn er überhaupt nicht mehr da wäre, ne? Ähm aber trotzdem muss ich sagen, ich, ich, ich finde, man merkt Yujiro bei eins an, er ist motiviert. Also du kannst mir jetzt nicht sagen, dass Yujiro so rüberkommt, als ob er keinen Bock hätte. Nein, 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 100%. Ne? Also, da, da, Weißt du, also, ich soll jetzt nochmal ganz kurz, ist halt wirklich so, ich... Ich bin jetzt nicht so jemand, der, der das Hashtag NJPW auf Twitter durchsucht, um halt Meinungen zu sehen oder so. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ich sag zwar immer oh die Leute auf Twitter, das ist halt von Leuten, denen ich folge, die prangern das dann halt an und dann sehe ich das und so komme ich dann immer drauf. Die Leute auf Twitter haben das und das gesagt. Aber Yujiro kriegt halt immer und zu Recht hat er immer Kritik bekommen. Da sind wir ja beide, gehen ja auch d'accord, du hast es ja auch gesagt, oder wie ich es gerade meinte, so, es ist ja halt eigentlich schon fast ein Erfolg, dass er keinen verletzt hat. Weil er halt oft Leute bei so, bei so, Supplessen oder so auf den Kopf fallen lässt. Das macht kein richtiger Wrestler eigentlich. Das macht ein Amateur. Wir würden solche Leute, wir würden Leute so auf den Kopf fallen lassen, weil wir keine Ringerfahrung haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich finde, man kann ihm wirklich, man merkt ihm wirklich an, er, er, er möchte, er, er, er tut, wie soll ich sagen? Er ist stets bemüht, würde auf dem Zeugen stehen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, hundertprozentig. Er bemüht sich, er, er nimmt dort die Falls. Er ist halt da, wenn man ihn braucht, wie jetzt halt gerade in der Zeit. Und das ist auch gut so. Ähm, vielleicht zu Yujiro eine kleine Geschichte, so was so dieses, ja, dieses Er hat Bock auf jeden Fall nochmal unterstreicht. Das war bei Meet and Greet in Manchester damals, da war Yujiro ja auch. Der hat ja einen Kampf gegen Walter gehabt. Und es ist im Endeffekt kaum einer zu Yujiro hingegangen. Nur die Leute, wie ich halt, die für jeden und Meet and Greet dort gekauft haben. Und das war ja, glaube ich, begrenzt auf irgendwie ein paar Stück nur oder so, ähm, die Anzahl. Und als ich dann zu Yujiro hin bin, habe ich halt äh, ein Foto gemacht. Und er fragt mich danach noch halt so, ganz freundlich, so: You want the too sweet? Ich so, ja, okay, können wir machen, und dann haben wir to sweeted und das war dann irgendwie, das hat mir Junkiro aber so ein bisschen näher gebracht. so Er wollte dann halt die ganze Zeit dann noch so ein bisschen, hat er noch erzählt und so, weil er da einfach den ganzen Tag nur rumsaß und nichts gemacht hat. Das gleiche aber übrigens auch bei Shota Umino, der damals halt noch ja, recht unbekannt war, auch gerade hier so im westlichen Markt, weil er halt noch nicht so beliebt, ne? Und äh, dort hat kaum einer ein Foto mitgemacht, was heute mich wahrscheinlich total wund wundern würde, wenn sich nicht alle um den reißen würden.
0: Ja, verstehe ich, also das, das Ding ist halt auch, ähm, der westliche Markt ist halt ein bisschen krasser, was Meinung angeht, ja, also diese, ich sag jetzt mal dazu, das hatten wir auch damals bei Tim Petroski, wo wir im Livestream waren, bei GF der Talk, da habe ich ja diesen 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 Satz halt über Yoshihashi gesagt, halt ne dass halt viele halt den halt so unfassbar schlecht machen und dann gab es ja im Chat auch Leute, die gesagt haben, ja, man muss ja seine Meinung sagen und das, da, da stimme ich ja auch total zu, ne? Aber es ist halt so ein bisschen, was du sagst. Yujiro und Yoshihashi, das sind so im Westen, vor allem bei der englischsprachigen Community, sind das halt, ich will jetzt nicht schon Feindbilder sagen, aber man kann es ja wirklich schon so sagen, ne? Das sind halt wirkliche Feindbilder mittlerweile. Die werden in Memes hey, kein Problem, Memes sind nicht schlimm, weißt du? Aber da, da kannst du ja manchmal auch richtige Hass-Tiraden gegenlesen, ne?
1: Ja, das verstehe ich nicht so. Klar, man kann sich darüber lustig machen, so mit Social Distancing und Yoshihashi, bevor er jetzt halt diesen Titel hatte und so die Memes, klar, das war ja auch irgendwo lustig so. Aber dann irgendwie sagen, so, ich hasse diesen Wrestler so, das verstehe ich nicht. Die gehören halt auch dazu. Das sind halt die Leute, die die Pins fressen und dann, wenn die anderen mal eine Pause brauchen, wie beispielsweise auf Kizuna Road, dass die dann einfach mal übernehmen und dann halt da die Shows voll durchackern, um dort dem Publikum was Gutes zu geben. Ja, ja, Sowas brauchst du halt auch mal. ne? Ich erinnere mich an Yoshihashi gegen Sex, Seba Junior von irgendeiner Korakun-Show in Kizuna Road und so. Äh, Sowas braucht es halt auch. Da haben halt die ganzen Leute wie Okada und so quasi Pause gemacht und dann halt irgendwelche Take-Matches, wo sie drei Aktionen zeigen. ne? Da ist dann Yoshihashi aufgefahren, um dem Publikum halt auch was zu bieten und solche Leute brauchst du halt auch. ne?
0: Ja, auch im G1, ne? Ja, ja, und ne? gerade Yoshihashi ist da dieses Jahr bei mir echt, also... Pff. Ja, da kommen, ja? kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu. Wir sind noch im A-Block, im Yujiro, genau. wir haben sehr viel über Yujiro gesprochen, sehr viel ja, über Yujiro. Ähm, <lacht> mit zwei Punkten haben wir da auch jemanden, der vor allem Dingen bei einem gewissen Herrn Chris nicht so gut ankam letztes Jahr. Das war nämlich Jeff Cobb der hat zwei Punkte. Jeff Cobb hat verloren gegen Taichi. Jeff Cobb hat gewonnen gegen Shinko Takagi. Jeff Cobb hat verloren gegen Minoru Suzuki und gegen Kota Ibushi. Hat Jeff Cobb bei dir bis dato einen besseren Eindruck gemacht, Marius, als im letzten Jahr? Ich glaube, du warst jetzt nicht so down wie ich jetzt bei ihm, ne? Aber ja. Was sagst nein, du nein, zum bisherigen Chef Cobb? Also, ich mag Jeff Cobb, das war ja auch schon so.
1: Klar, der letzte G1 hätte besser sein können. Aber hier finde ich doch, dass er einen wirklich durchschnittlich sehr guten, was heißt sehr gut, einen guten, guten G1 wrestelt. Kein Stinker dabei oder so, wo du sagst, hey, nee, da schalte ich ab, sondern alles Matches, wo du sagst, hey, das war schon ganz gut, was er dort gemacht hat. Das war schon, hat schon gepasst. Auch gegen Shingo dann, 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 dann ein gutes Match geworgt. Kommt bei mir auch auf durchschnittlich äh, 3,0625 Sterne pro Match. Ist jetzt eine sehr blöde Zahl, aber das war halt, weil er einmal, weil er hat bei mir quasi fast immer durchschnittlich die drei Sterne erreicht und einmal halt 3,25 in dem Match gegen Shingo, deswegen halt auch die komische Zahl. Deswegen, er wrestelt für mich ein, ein, ein ganz normales, gutes ähm, G1 und steht deswegen auch jetzt auf dem zehnten Platz bei mir von den Leuten. Aber es gibt mehrere Plätze, deswegen ist er da noch so weit oben relativ. Aber ich, ich gucke mir seine Matches gerne an. Ich finde die auch nicht zu lang oder so. Die passen einfach. Und
0: der, der G1 ist bislang deutlich besser. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ich habe ja in der Preview gesagt, dass der letzte G1 für mich nicht gut war. Ähm, also, er war nicht so interessant. Ich bin ja nicht blöd. Ich schaue ja New Japan auch nicht erst seit einem Jahr. Ich weiß, und du hast es gerade gesagt, Jeff Cobb ist ja nicht, gerade nicht dafür da. Und hier sind wir wieder beim Thema dieser, dieser, Auswahl der Wrestler, ja? Und du kannst nicht 1000 Naitos drin haben oder 1000 Tanashis, etc. Jeff Cobb ist nicht dafür da, 25 Minuten zu wresteln. Im Abend. Er ist dafür da, um 10 zu wresteln. Ne? Und trotzdem fand ich seinen letzten G1 nicht so gut. Bisher muss ich sagen, der G1 gefällt mir bisher besser von ihm. Ich bin aber zum Beispiel bei dem Shingo-Match komplett anderer Meinung, also nicht, dass es nicht sein bestes Match war, also, bei mir ist es ein anderes Match gewesen, aber das war auf jeden Fall, und das muss man halt auch erstmal schaffen, jetzt muss ich dann doch wieder ein bisschen negativ sein, du musst erstmal schaffen, mit Shingo ein Match zu haben, was nicht so gut war. Es war nicht schlecht. Aber ich habe mir halt da ein bisschen mehr erhofft, weil gerade Shingo-Kopp, jetzt kommen wir zum letzten Jahr wieder, war letztes Jahr für mich sein bestes Match. Weißt du, was ich meine? Und dann denkst du dir so, weil ich ja letztes Jahr so down bei dem war, denkst du, okay, jetzt kommt gegen Shingo, mal gucken. Und es war halt einfach nicht mal annähernd so gut wie letztes Jahr. Und das fand ich halt so witzig, weil ich mir dachte, hey Jeff, jetzt gefällt mir der G1 jetzt gerade schon besser als dein letzter. Und dann kriegst du gegen Shingo nicht nicht mal annähernd das, hier, was du letztes Jahr gemacht hast. Ich muss sagen, wie, wie fandest du Kopp gegen Taichi am ersten Tag? Da war ich zum Beispiel unfassbar positiv überrascht, weil das war letztes Jahr auch ein gutes Match. Kopp und Taichi, hättest du dir das vorstellen können, dass das eine geile Chemie hat? Das ist so, ja. Ist auf jeden Fall interessant, mit welchen Leuten Kopp eine wirklich gute
1: Chemie hat und mit welchen Leuten keine gute. Das ist äh ja, schön anzusehen. Aber nein, das war, ein, das war ein wirklich guter Opener und du hast mir auch direkt danach geschrieben, hey, das war gut.
0: Und ich glaube auch nach dem zweiten Match, hey, der wrestled einen guten G1 bislang. Also, das ja, freut mich also super, so ein... super solide. Ja. Wir sind ja auch keine Assis oder so. Und also wenn ich jetzt sage, so hey, letztes Jahr fand ich den nicht gut. Was heißt nicht gut in New Japan-Verhältnissen? Es war besser als in Yujiro, ja. Ne? Aber hm. es war halt ich habe mir mehr erhofft, weil ich finde, bisher Jeff Cobb, wenn man jetzt mal dieses Match gegen Osprey, was ja so ein bisschen Joint Show Charakter hatte, kann man natürlich, oder sollte man auch zu New Japan zählen, ja, aber bisher hat Jeff Cobb mich einfach absolut nicht überzeugt. Und ich finde es halt interessant, er hat ja jetzt, das haben wir ja in der Preview gesagt, diesen festen Vertrag anscheinend unterschrieben und er wrestelt auf einmal einen anderen G1. Ist das vielleicht auch Motivation mehr? Also ich will ihm jetzt nicht die Motivation absprechen aus dem letzten Jahr, aber ich glaube, du weißt, was ich gerade meine oder was ich sagen möchte. Ist das mal so ein Zünglein an der Waage vielleicht bei ihm?
1: Es ist, es ist schwierig, es könnte denkbar sein, aber eigentlich hätte ich dann ja gesagt, die Motivation muss ja da sein, wenn du die Chance bekommst, bei New Japan zu wresteln, Ja, eigentlich schon. Dass du schon. dort so gut wrestelst, dass die Oberen sagen, hey, das ist jemand, den brauchen wir dauerhaft in unserem Produkt. Das ist ja dann eigentlich, und der soll ja so rausgekommen sein, dass es quasi immer sein Ziel war, zu New Japan zu kommen, fest. Und gerade dann mache ich doch, wenn ich noch nicht fest unter Vertrag bin und dort die Chance habe, eventuell fest unter Vertrag zu kommen, indem ich die einfach überzeuge in ihrem eigenen Produkt, sodass die gar nicht mehr an mir vorbeikommen, dann hätte
0: eigentlich der letzte g viel besser sein müssen. Ja, eigentlich schon. Also, wie gesagt, ich bin immer noch nicht unfassbar high auf Kopf. Ich finde immer noch, das ist einer der von der Internet-Community überhaltesten Wrestler, die es gibt auf dem Planet Erde. Aber es war bisher ein richtig solider G1 von ihm. Mein Lieblingsmatch übrigens gegen Kota Ibushi von ihm. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Und wie gesagt, Taichi, wir kommen gleich zu Taichi. Ähm Kaichi hat mich auch überrascht, um das schon mal vorwegzunehmen. Was heißt überrascht? Ist ja auch egal. Tomohiro Ishii, zwei Punkte. Und ähm, gewinnt nicht den G1, wie die Internet-Community seit 100 Jahren fordert. Er Hat nämlich verloren gegen Minoru Suzuki bisher. Gegen Will Osprey, Gegen Kota Ibushi. Durfte aber dann Shingo besiegen.
1: Ja, Ishii... Was muss man groß zu Ishii sagen? Also wenn der Typ wrestelt, dann wrestelt er gute Matches und kommt bei mir auch auf eine Gesamtpunktzahl von 3,75 Sternen und ist damit auf dem zweiten Platz bei mir aktuell, was den Durchschnitt mhm. der Matches angeht mittlerweile noch. Die Matches waren durchweg alle gut. Am besten fand ich von ihm tatsächlich Ibushi, das Match Ibushi gegen Ishii, einfach weil Ibushis Stil da noch so ein bisschen zukam und es hat einfach perfekt harmoniert ich habe das so geliebt von ihm, wie wie dieses Match geführt wurde, fand ich einfach großartig. Währenddessen, ich habe dir das schon im Vorgespräch gesagt, fand ich Shingo gegen Ishii eher enttäuschend bei dem ganzen Vorhype, was dieses Match hatte, weil es waren halt wirklich die ersten zehn Minuten von dem Match waren einfach nur, hey... Du kriegst eine Line und ich gebe dir danach einen Job und dann kriegst du wieder eine Closeline und du kriegst einen Job. Und das macht für mich einfach kein gutes Match aus so. Da sind noch viele andere Faktoren, was, was beim Ibushi-Match einfach deutlich besser gewesen ist und einfach deutlich besser gepasst hat. Und hier war es halt wirklich einfach nur, hey, wir choppen uns und hauen uns so doll wir können so. Ja, okay, gut, aber das macht für mich kein krasses Match aus. Das Match war gut, gar keine Frage, aber nicht den Hype, den es vielleicht jetzt aktuell im Internet genießt oder so. Deswegen, das war auch für mich so tatsächlich der Downer bei ihm. Ich fand das Suzuki-Match ganz gut, definitiv hat mir sehr gefallen. Aber halt mit Abstand das Ibushi-Match, das war echt klasse und ähm, hätte von mir aus noch länger gehen können. Aber Ishi ist halt immer eine Bank für, für gute Matches.
0: Ja, Punkt, also du hast da jetzt erstmal richtig losgelegt, ich, mein, mein Lieblingsmatch ist auch das gegen Kota, ähm, habe aber mir hier auch notiert, dass der ihr G1 28 Match besser war, ähm, ich glaube das war damals von mir eins der besten Matches des Jahres, also intern bei mir in meinen Dokumenten damals, das fand ich auf jeden Fall besser noch als das es war, Aber das war auch mein Lieblingsmatch. und ich finde das super interessant mit dem mit dem, ähm, mit dem, dem Shingo-Match, was du gesagt hast, weil das habe ich dir privat auch schon mal vor Wochen gesagt, aber ich habe das, mich das bisher noch nicht getraut im Podcast zu sagen, weil da sind wir wieder beim Thema, was, also eigentlich soll man ja immer seine Meinung sagen, aber wir hatten das ja schon mal und es gibt halt manche Wrestler im Internet, auch bei Leuten, die uns hören wahrscheinlich, das, das wird jetzt für Kopfschütteln sorgen. Weißt du, was ich meine? Hm. Das, was du gesagt hast. Aber du weißt ja, wie ich dazu stehe. ne? Und ich kann das an sich total unterschreiben. Ich fand das Match wahrscheinlich unterhaltsamer als du. Haben wir ja auch schon privat drüber geschrieben. Ich fand das halt trotzdem cool, weil ich mag die Art des Matches. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, weil Tom Ishii ist nicht umsonst nie IWGP Heavyweight Champion geworden. Zum Wrestling gehört nicht nur sich auf die Fresse hauen. Da gehört noch eine ganz andere Packung dazu. Das ist Charisma oder Storytelling. Und was war denn die Story im Match mit Shingo, Marius? Für dich? Das war einfach nur auf die Fresse hauen, ne? Und, Richtig. Und die Matches haben ihre Daseinsberechtigung. Gar keine Frage. Aber wenn man so den Tenor immer liest, jetzt, jetzt sind wir bei meinem Liebling, die Leute im Internet oder im Discord oder, oder im Umkreis, die dir schreiben, die diese Art Match immer am geilsten finden und jeder hat seine Meinung und ich finde das super, dass es so viele verschiedene Verschmecker und Stile vor allem im Wrestling gibt. Darum sind wir alle Wrestling-Fans. Aber stellt euch vor, wir hätten fünfmal Tomohiro Ishii auf der Karte, Fünfmal, Marius. Der ja. fünfmal gegen sich selber kämpft quasi. Dann würde ich kein New Japan schauen, Leute. Mein voller das Ernst. Die,
1: das kannst du jetzt aber so sagen und es werden Leute sagen, hey, das wäre richtig geil. Garantiere um ich dir 100% Willen, Um Gottes
0: Willen, die sollen das sagen, aber das ist dann nicht Mein Cup of Tea
1: Ich, ich sehe es einfach nur so bei, dieser, bei, dieses, bei diesem Match Jetzt gerade explizit als Beispiel Macht es mal wirklich so Und überlegt euch nächste Woche mal Ob ihr euch an irgendwas aus diesem Match Erinnern könnt klar da mögen wahrscheinlich wieder von diesen 26 Minuten die letzten 2 3 Minuten wieder richtig krass gewesen sein aber wegen 2 3 Minuten aus einem 26 Minuten Match kann ich noch keine vier Sterne oder so vergeben meiner meinung nach das das ist einfach äh, also ich habe fehl gegeben es ist einfach für mich persönlich zu viel, weil halt gerade alleine so diese ersten zehn Minuten, da ist halt im Endeffekt nichts passiert, was irgendwie relevant wäre, die jetzt so komplett rausstreichen können. Und ich glaube, ich wäre auch eher bei dir gewesen, wenn dieses Match 16 Minuten
0: gegangen wäre. Ah, also Das habe ich dir privat Minuten gesagt, das habe ich jetzt gar nicht ja. erwähnt, genau. Ich habe halt, hab privat Marius halt geschrieben, ist das Match 10 oder ist das Match sechs bis zehn Minuten kürzer, wäre das halt um Längen besser gewesen, meiner Meinung nach. Weil das Ding ist, bei manchen Paarungen ist das ja gar nicht so übel, wenn du halt an die 30-Minuten-Marke kratzt, weil da halt auch viel mit, mit so Kopfspielchen in ein paar Monaten, hm, boah, der hat damals 28 Minuten gebraucht, braucht der jetzt länger, kürzer, etc. Das sind ja so Spielchen. Aber gerade bei, bei, bei vielen New Japan Main Events ist das halt der Haus-Style. Die letzten Minuten gibt es richtig Gas, dazwischen passiert einfach gar nichts, und das sehen wir auch bei vielen Okada-Matches, äh, pre-Covid, also vor Covid vor allem Dingen, ne, dass viele Matches halt erst an, in Fahrt aufnehmen, so, wenn schon die Hälfte der Matchzeit quasi schon vorbei ist, ne, und glaubt es mir, auch 16 Minuten könnten richtig gut sein. Hey, erinnert euch an Ishi gegen, gegen Shibata damals, das ging, glaube ich, 10 Minuten, das ist eins der besten Matches, die es jemals gab. Aber die haben sich 10 ja. Minuten auf die Fresse gehauen halt, ne. So, ja. ähm, <lacht> Entschuldigung, du hast es gerade jetzt vorweggenommen, ich habe dir das bei WhatsApp ja geschrieben, das wollte ich eigentlich jetzt noch sagen, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, also für mich kürzer das Match, wäre es vielleicht sogar noch geiler gewesen. Machen wir direkt den nahtlosen Übergang zu, Shingo hat auch zwei Matches gewonnen bisher, äh, zwei Punkte, Eingesagt hat am ersten Tag gegen Jay White verloren, ähm, hat am zweiten Tag gegen Jeff Cobb verloren, hat dann gewonnen gegen Will Osprey und dann dementsprechend gegen Tomohiro Ishi ähm, gewonnen. Wie sieht's aus bei dir und Shingo? Ist das jetzt unabhängig von dem ishi match Wie sieht's da bei dir aus? Bist du bisher zufrieden? Weil man muss ja schon sagen, Shingo kann ja auch anders als das, was du gerade erzählt hast. Wie, wie, wie stehst du zu Shingo bisher?
1: Ähm, Shingo ist bei mir
0: auch zusammen mit Ishi auf dem zweiten Platz. Die haben
1: beide dasselbe durchschnittliche Rating von 3,75. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit ihm er wrestelt einen guten G1, er hat halt eher einen, er hat halt einen, ja, was soll ich sagen, einen Stinker quasi, jetzt kann man auch nicht sagen im Endeffekt, aber jetzt von seinen Matches her war das gegen Kopp halt das Schwächste. Dafür hatte er gegen Osprey eins, was halt für mich besser war als alle Ishii-Matches beispielsweise in diesem G1. Deswegen finde ich, das ist schon ein guter G1 von ihm, aber ich glaube, da geht noch mehr. Also ich glaube, da kann Shingo noch mehr und ähm, ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch in Zukunft in diesem Block passieren wird. Ich glaube, da werden wir noch einen bisschen besseren Shingo noch mal erleben.
0: Ja, man kann, man kann halt wirklich sagen, so, hey, Shingo zwei Punkte, der hat aber halt auch noch Matches vor der Brust, wo er Punkte holen kann. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sein g halt äh, vorbei ist. Er wrestelt noch gegen Yujiro als nächstes, dann hätte er vier. Er wrestelt noch gegen Ibushi, das ist natürlich offen ohne Ende, ne, das Match. Dann hat er Okada vor der Brust. Dann hat er noch Taichi, da kann er gewinnen. Da hätte er sechs. und am letzten Tag hat er Suzuki, da könnte er sich den Sieg zu und hätte er 8 Punkte. Das wäre ja schon ein erfolgreicher G1 halt, ne? Ähm ja, du hast gesagt, mit Osprey, mit Osprey das Match. Ähm, da haben wir uns gerade im Vorfeld drüber unterhalten. Ist halt ein wirklich gutes Match gewesen, aber da ist halt auch die Sache. Ähm, kam das für dich an ihr Bosj-Meeting letztes Jahr ähm, dran bei dir? Ähm, man muss dazu sagen, du bist wenigstens der fleißige gewesen. Du hast die Durchschnitte deiner Wertungen gemacht. Ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich ein faules Schwein bin. Aber ich sag direkt vorweg: hatte ich vielleicht zu so viel Erwartung wegen BOS, wegen dem Bosj-Match, weil es ja letztes Jahr bei uns auch, glaube mit Abstand von uns beiden das Match, of the hier war, glaube ich. Ähm, weil ich fand, das war nicht mal, darf ich das sagen, nicht mal annähernd so gut. Es fühlt so negativ an, ne? Aber ich, es war nicht so gut wie BOSJ, ne? Was sagst nein. du? Nein, nein, nein. Es war deutlich darunter. Also ähm, BOSJ war damals
1: für mich ein definitiver Fünfer, den ich gegeben habe. Und äh, jetzt habe ich, es, glaube ich, mit 4,2 ja mit 4,25. Habe ich, ja, hab ich auch gemacht.
0: Hier habe ich auch gemacht.
1: Das war ein wahnsinnig gutes Match, da brauchen wir nichts drüber sagen, aber es war nicht dieser Klassiker, wo du danach sagst, so in fünf Jahren noch, hey, wenn du dir damals noch erinnerst, wenn du ein geiles Match sehen willst, guck dir Shingo gegen Osprey vom G1 2020 an. Das ist es halt nicht und da hatte
0: dann einfach dann noch zu viel gefehlt bei den beiden. Ja, auf jeden Fall, also, so gehe ich dem äh, total mit d'accord. Für mich Shingo auch trotzdem einer, wie bei dir, auch einer der Top-Performer des Jubon bisher. Kazuchika Okada ist der Nächste in unserer Reihe, der hat vier Punkte geholt, hat verloren gegen Kota Ibushi am ersten Tag, hat gegen Yujiro gewonnen, hat dann verloren gegen Jay White, hat gegen Taichi gewonnen und steht damit bei vier Punkten. Und ich glaube, über Okada kann man viel erzählen. Marius, Ja, wo soll man da anfangen bei Okada?
1: Okada halt sonst immer so die sichere Bank, wo du so sagst, hey, das ist einer, wenn der einen Match hat, das hebt diese G1-Qualität einfach so hoch. Ich glaube, er ist bei mir letztes Jahr auch auf den ersten Platz gelandet mit Ishii, was, was die Punktzahlen angeht und so. Aktuell sieht das ein bisschen anders aus. Er ist bei drei Sternen, bei mir genau drei Sternen, auf dem elften Platz. Das heißt beispielsweise zum Beispiel noch hinter Jeff Kopp von der Matchqualität her. Ja, es ist halt, die, die die Matches von ihm so machen halt irgendwie absolut überhaupt keinen Spaß. Es ist null, null wirkliche Offensive von ihm. Das hat man beispielsweise in dem Yujiro-Match gesehen. Null Offensive, dann er zeigt nicht den Rainmaker. Wo das alles hinführen soll, kann ich in diesem Moment noch nicht sehen, weil, ähm, ich weiß nicht, steuert das auf eine, auf eine zweite Midlife-Crisis zu, oder soll das bei ihm Überheblichkeit darstellen, dass er eben den, den, den Rainmaker nicht benutzen möchte, aber woher kommt dann diese Überheblichkeit, Habe ich gedacht, weil, ähm, er ist halt jetzt auch gerade aktuell kein Champion oder so und hat jetzt beispielsweise gerade so ein V12, V12 rain hinter sich, wie wir den einmal hatten. Ähm, von daher weiß ich nicht, wo, wo das gerade hinführen soll und wo das noch im G1 hinführen soll, weil ich habe mir halt gedacht, okay, Okada, das ist jetzt nun sechs Jahre her, dass er den letzten G1 gewonnen hat, es wird mal wieder Zeit. Ne? Er ist jetzt kein Champion, das kann man jetzt aktuell machen. Aber aktuell sieht das alles andere danach aus. Und auch den generell die Art, wie er jetzt Matches worked finde ich einfach extrem langweilig. Und ich glaube, es hat kein Match so wirklich rausgestochen. Wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann wäre das wohl noch mit Abstand das Match gegen Jay White gewesen. Das fand ich da doch noch mit am besten... Ähm, Einfach weil es sehr kreativ war, aber auch sehr kreativ von Jay Whites Seite aus war, muss man hier sagen, zu dem kommen wir auch noch gleich. Aber da waren halt viele coole Sachen drin. Mit, mit dem mit dem DDT auf der Ramp und Okada setzt sich danach Gedos Hut auf. Das hat halt sowas von diesem selbstverliebten Ich und arroganten Ich, was ich aber finde, dass er sich aktuell eigentlich nicht
0: erlauben kann. Ja, es ist halt eine Storyline, ne? Das dürfen wir halt nicht vergessen. Also man hat ist wir haben das ja im Vorfeld auch noch besprochen gehabt, auch bei WhatsApp und so, als das alles anfing, dass ähm, äh, ja, viel, viele viele Leute haben halt gesagt so, boah, Alter, der ist down, so der kann gar nichts mehr, der ist jetzt, wie man sagt im Englischen washed up, ne? Also der ist durch mit seiner mit seiner Karriere, der ist gebrochen. Ne, die Matches, die acht Jahre New Japan stecken wie eine Bullshit. Das ist eine Story, Leute. Ne? Also es, mittlerweile müsste man es merken, weil er haut auch... Back in, schaut euch die Backstage-Kommentare an. Das kostet vielleicht 20 Minuten am Tag euer, eurer Zeit. Schaut die euch an. Die Backstage-Kommentare auf der englischen New Japan-YouTube-Seite. Die sind Gold wert. Ihr werdet so viel mehr mitnehmen, was die Wrestler sagen und tun. Und ihr werdet dann dran denken so ach, das hat er ja gesagt, das oder, oder, oder dies, oder das, ich erinnere dich, äh, letztes Jahr habe ich es auch schon gesagt mit Zack. Erinnerst du dich noch, als er diese, mhm. ja, diese ja. Matches, ne? Und da hat man auch wieder, ähm, da hat man direkt gemerkt, so, hey, das ist auf jeden Fall eine Story halt einfach, ne? Die Frage ist, und das hast du dir gerade ja auch schon gestellt, wohin führt das? Er will, den Ma er will Matches mit dem Money Clip ähm, beenden, hat zwei Matches mit dem Money-Clip beendet, dazu werde ich jetzt gleich auch noch was sagen, und hat zweimal, weil er halt absolut kein, wie du hast es gesagt, das Höchste der Gefühle war mal ein Dropkick oder so. Ich glaube, im, im Ibushi-Match war das, ich habe es mir leider nicht rausgeschrieben, ich glaube, da hat er kein Mal den Dropkick gezeigt, ne? Erfolgreich. Glaube ich sogar. Ist möglich, ja. Und, und ich hatte dann, nämlich, ich habe das jetzt leider nur noch vage im Kopf, weil ich bin unfassbar vergesslich, wenn ich mir das nicht notiere. Ibushi sagte dann Backstage, hier sind wir über den Backstage-Kommentaren. Ähm, hm. Okada ist aber ein bisschen komisch drauf, oder? Schaut es euch an, er sagt es wirklich eins zu eins. Ibushi sagt Backstage und da hat man direkt gemerkt, das ist eine Story. Hm, Okada, weiß ich auch nicht, der hat ja fast gar keine Offensive gezeigt und so. Und erinnert dich dran, das Match war auch wirklich richtig decisive. Also du hast richtig gemerkt, ey, Ibushi hat hier gerade zu 100% verdient gewonnen. Weißt du, was ich meine? Hm. Wohin führt dieser Bullshit? Das ist wirklich eine, für mich ist das wirklich eine Bullshit-Story. Weil du hast Okada, einer der besten Wrestler der Welt. Den wollen wir im G1 doch wrestlen sehen. Richtig wrestlen sehen, weißt du. Und jetzt kann man natürlich sagen, weil ich werde gleich bei G-White wahrscheinlich das Gegenteil ansagen, weil das ja sein Charakter ist. Und das ist ja auch gerade Charakterarbeit alles und so mit Story. Aber das will ich bei Okada jetzt nicht sehen. Vor allem, wohin führt das? Ich weiß es nicht. Ich hätte es halt geil gefunden, auch wenn er gegen Yujiro verloren hätte, wegen dem Money Clip, weil ich hab halt wirklich gedacht, er zeigt halt zweimal den Rainmaker nicht und merkt dann so, fuck, ich habe sogar gegen Yujiro verloren, ich muss meinen Rainmaker zeigen, um Matches zu gewinnen. Aber es ist ja nicht passiert. Er hat ja dann gegen Yujiro gewonnen und hat im nächsten Match schon wieder verloren, direkt wieder. Und hat dann hat dann gegen Taichi mit Money Clip gewonnen. Und ich muss sagen, Taichi hat dieses hat diesen Money Clip gesellt wie ein Motherfucker, wirklich. Das sah richtig geil aus. Props an Taichi. Ich werde gleich bei Taichi sowas von abgehen. ne Der hat das richtig geil gesellt. Ist ja auch quasi durch Referee Stoppage geendet, das Match. Und nicht durch Aufgabe, weil Taichi sich ja auch geweigert hat aufzugeben. Aber damit hast du ja auch Taichi jetzt als absoluten Mitkader geoutet, ne? Weil er halt durch den Money -Clip verloren hat. Durch den hat erst Ju. Jujo ist der Einzige, der durch den Money Clip verloren hat. Und dann verliert Taichi halt. Das hat mich wirklich auch aufgeregt. Weil ich dachte mir halt, hey, okay. Ich hab's, glaub ich, auch bei Twitter mit meinem privaten Account geschrieben. So, weil Taichi dann auch so sagte... Och, oh Gott, Okada, du hast den Rainmaker nicht mehr, so, pff, kein, du hast keine Chance und so mit deinen komischen Move. Und sie sind sogar, seine Gegner sind sogar Backstage am Gehen und lässt dann über den Money Clip. Und verstehst du, worauf ich hinaus, wenn ich dachte halt, okay, der Money Clip, der wird jetzt zweimal versucht, er verliert zweimal und dann Rainmaker, -Mak, Rain der halt den ganzen G1 weg. Weißt du? Aber was machst du? Der gewinnt ein Match, verliert ein Match, gewinnt dann durch einen Money Clip, der Warum kriegt New Japan das nicht hin Dass Submission Moves gut aussehen Jeder Submission Move sieht scheiße aus bei New Japan Ähm, Skull End sieht kacke aus Paradise Leute Sieht -Sie kacke aus, ist ja kein Submission Aber auch so ein Verknotungsding ähm, Money Clip sieht kacke aus Die Leute, seine Gegner wissen nicht mal Wie sie den Money Clip ausführen sollen Also wie sie ihn nehmen sollen Siehst du das? Manche ja. wissen, ich glaube, bei Ibushi war das ganz klar, der wusste nicht, muss ich den Arm jetzt hinter meinen Kopf nehmen oder vor meinem Kopf nehmen. Weißt du, die Leute, will, ich habe das Gefühl, das ist extra so awkward alles, ne? Weil sie halt irgendwie den Money Clip downgraden wollen. Aber dann besiegt er halt Leute damit, auch wenn es halt nur Taichi dann war, so gesehen, ne? Aber wohin führt das einfach? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe dir ja vorm G1 gesagt, Hm, Okada hat jedes wichtige Match verloren dieses Jahr. Wrestle Kingdom, ne? Also, Wrestle Kingdom gegen Naito, New Japan Cup, King of Pro Wrestling, auch wenn King of Pro Wrestling ja auch schon geoutet ist als einfach nur absolutes Trash-Ding, aber er hat drei wichtige, in Anführungsstrichen als zweieinhalb, wichtige Matches verloren und ist jetzt im G1 und, und ziehen sie die Story fort, habe ich erst gedacht, ja, wegen dem Money-Clip, aber jetzt gewinnt er ja trotzdem ein Match mit, Money, mit dem Money-Clip. Ich verstehe es nicht, es ist für mich absolute Grütze einfach, es ist nicht durchdacht oder sehe ich etwas nicht.
1: Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das bei Taichi wirklich so hoch bewerten sollte, eben durch den Referee-Stoppage, weil er hat ja im Endeffekt nicht getappt zum Money-Clip. Das hat ja bislang ja, nur. ein Das heißt, vielleicht sollte man das nicht zu hoch bewerten. Ich bin mir da nicht sicher. Wo du gerade eben noch gesagt hast, in um den Submissions, die nicht gut aussehen und so, da fällt mir eine ein, die sah immer richtig gut aus, und zwar von Shinsuke Nakamura. Das ist, wo er da, so sich, wo er sich so um den Arm rumschwingt. Weißt du, wenn dann irgendwie eine close kommt und er schwingt sich um die close rum und geht dann in die Arm-Submission rein. Das sah ja, zum Beispiel immer sehr geil ich, aus. Ich,
0: ich meine, Yuju Pen ist ja die Promotion, wo gerade Submissions wichtig waren, vor allen Dingen in der Strong-Style-Inoki-Ära natürlich, aber das ist halt verblasst ohne Ende, ne? Aber die jetzigen Submissions sehen halt alle nicht cool aus, außer von Zack vielleicht jetzt. natürlich. Aber der ist ja halt auch darauf spezialisiert jetzt, ne? Ja.
1: Ja, aber, aber
0: du hast es ja gerade auch gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, fünf Minuten gerade alleine geredet, aber ich weiß halt nicht, wo das hinführt einfach, ne? Und die Matches sind ja wirklich nicht gut, weil wegen der Story, das ist ja das, das Krasse daran, die opfern quasi einen der besten Wrestler der Welt, um so eine dope Storyline zu machen. Ja, bei, dem, bei, bei der anderen
1: Storyline mit, mit der Midlife-Crisis, nach dem Titelverlust und so, das konnte man ja alles sehen, woher jetzt diese Beweggründe kommen und so, aber woher kommt jetzt der Beweggrund, dass er sagt, hey, ich setze meinen Rainmaker nicht mehr ein, eher verliere ich ein Match.
0: Ja, ja, klar. Vor allem, Wo den kommt her? Er, hat ja, er hat ja jeden Trottel im Roster schon mit dem Rainmaker verputzt. Es gibt ja keinen im Roster, der, der den Rainmaker nicht abbekommen hat. Sogar so, sogar so Obergeeks wie Doki haben den schon gefressen. Vielleicht deswegen, vielleicht sagt er so, hm, aber das macht ja keinen Sinn. Also für mich macht es keinen Sinn. Du weißt, du gewinnst Matches und bist hundertfacher IWGP Heavyweight Champion wegen dem Rainmaker. Ist dem langweilig? Aber dann ist das, was du gesagt hast, wo ist der Beweggrund? Warum ist ihm langweilig? Weil er hat ja jedes wichtige Match verloren dieses Jahr, wie ich gerade gesagt habe. WK, New Japan Cup und dieses KOPW Ding. Er hat jedes wichtige Match verloren dieses Jahr. Und trotzdem sagt er sich jetzt so Rainmaker ne Moneyclip.
1: Ja, das das verstehe ich auch ne? nicht so,
0: wenn man das als eine
1: Storyline macht, so beispielsweise gegen den Taichi. Hätte das ja wunderbar gepasst, die beiden reiben sich quasi auf und äh, es geht dann los und dann sagt hey, du kannst mich halt ich sagt Okada beispielsweise, ich besiege dich auch ohne meinen Rainmaker so. Da hast du eine One Match Storyline und zeig dann halt keinen Rainmaker beispielsweise. Aber dann halt auch bei Kalibern, wie beispielsweise Ibushi das nicht zu machen oder Jay White das nicht zu machen. Ich meine, was ist los so? Wir reden da über denjenigen, der letztes Jahr den G1 Climax gewonnen hat und über denjenigen, der äh, dich noch bei Wrestle Kingdom geschlagen hat. Ja, der hat. auch im Finale ja. war übrigens genau. letztes Jahr. Ja, ja richtig, genau. Ja. Und der dich quasi noch clean, ohne Eingriffe dort besiegt hat. So Klar, man kann jetzt argumentieren, okay, er hat Jay White besiegt bei, beim Madison Square Garden und er hat Ibushi auch so besiegt, äh, clean mit dem Rainmaker. Aber er weiß doch trotzdem, dass das dicke Leute sind, äh, eben weil die solche Erfolge feiern konnten und ihn eben schon besiegen
0: konnten. So, das verstehe ich halt nicht. Ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, vielleicht sehen wir irgendwas nicht. Vielleicht hat irgendeiner eine Eingebung und, und will uns das mitteilen. Vielleicht übersehen wir wirklich was. Aber ich finde, das ist halt einfach... Ich finde, das ist halt. Ich, das, ich bin halt auch nicht invested in diese Story. Weißt du, was ich eher möchte? Ich möchte, dass Okada jetzt jedes Match verliert, sogar eher. Ja, Es erzeugt will. bei mir das Gegenteil. Ich fieber nicht mit mit ihnen und sage, ich will, dass der Money-Clip funktioniert. Ich, ich sage, ich will, dass dieser Typ jetzt jedes Match verliert, weil er dumm ist.
1: Weißt du, ja. was ich meine? Es ist ja. genau das
0: Gegenteil bei mir jetzt gerade. Ich habe keinen Bock auf den. Ich möchte, das nächste Match ist gegen Suzuki. Ich möchte, dass Minoru Suzuki ihn mit dem Godstyle Pie Driver drei Etagen unterm Ring ballert. Ich will, dass Jeff Cobb ihn. Todsuplex. ich möchte, dass am nächsten Tag dann Shingo ihm mit dem Pumping-Bomber den Kopf abreißt, ich will, dass Ishi ihn besiegt, weißt du, was ich meine, ich, das ist, sie haben genau das Gegenteil bei mir überzeugt, ich fiebere nicht mit Okada, ich möchte, dass er verliert jetzt dadurch, weil es mir auf den Sack geht. Hundertprozentig, wie gesagt. Okay, also, danke. Ich dachte, ich bin der Einzige, der nein, so sadistisch nein, nein,
1: nein. denkt jetzt. stimme ich, ich dir zu. Ich bin auch bei Okada Matches. Was früher quasi das Highlight der Show war, denkst du jetzt, oh nein, wieder ein Okada Match. Und ja, aber weil es extra Genreker. ist, natürlich. Also wir
0: möchten das nochmal betonen. Das ist eine Story, Richtig. Leute, ne? Das ist eine Story, aber es ne?
1: Eine gute Story. Man, man muss da halt auch unterscheiden und diese Story macht halt für mich keinen Sinn und keinen Spaß. Ich bin nicht invested in dieser Story mhm. und ich habe keine Freude an dieser Story. Also ist es für mich eine blöde Storyline. Und ich weiß auch nicht, wo sie hinführt. Klar, es kann jetzt sein, dass dann irgendwas, Guido und irgendwas dann enthüllt und unsere Köpfe einfach boom machen und denken, hey, das ist ja so genial, aber ich sehe es nicht und ich kann mir nicht einmal vorstellen, wo das hinführen sollte. Was macht er? Macht er jetzt das Jahr so weiter und äh, vor allem warum? Es gab ja nicht mal irgendwie einen Grund oder so. Ich meine, jetzt gerade so, er hat jetzt diesen Titel ähm, seit Wrestle Kingdom nicht mehr gehalten. Und eigentlich will er den doch wieder haben. Deswegen nimmst du ja auch am G1 teil, um eben einen Shot auf diesen Titel zu bekommen. Warum nimmst du das dann quasi so überhaupt nicht ernst? So, Dann hätte ich es eher verstehen können, wenn er sagt: Nee, auf G1 dieses Jahr habe ich überhaupt keinen Bock und er nimmt nicht dran teil. So, das wird halt nicht passieren. Aber das wäre dann halt eher sowas,
0: ne? Aber, ach, keine Ahnung. Das war am Ende echt resignieren von dir, so auch keine Ahnung. Ja, es ist halt. Ich möchte jetzt einfach ich hab, nicht mehr. Ja,
1: man verzweifelt tatsächlich an einem Okada so. Wahrscheinlich, weil ich mir halt einfach so Hoffnung gemacht habe. Ich meine, jeder von uns hat gesehen, als die Blöcke rauskamen boah, ist dieser Eggblock sexy. Da kann mir keiner sagen, dass er irgendwas anderes gesagt hat. Total viele Traumpaarungen und man hat sich quasi jetzt sagen wir mal vielleicht abgesehen von Jeff Cobb oder Yujiro auf jedes Okada-Match richtig krass gefreut, so man wollte sehen Okada-Suzuki, man wollte sehen, wie sich Shingo und, und Okada geben, Ishii und Okada,
0: nein, will ich nicht mehr, weil ich weiß, es wird der gleiche Blödsinn wieder rumkommen wie in den ersten Matches Was mir gerade noch eingefallen ist, Gott sei Dank, ich bin ja vergesslich, habe ich ja gerade gesagt, ist, wie oft und wie einfach auch Taichi, ähm, ich glaube auch sogar also alle eigentlich, auch aus dem Money-Clip mehrmals rausgekommen sind. Das ist natürlich auch extra, wie gesagt, wir wissen ja, dass das eine Story ist und so, wir sind ja nicht blöd, aber das ist ja auch schon thematisiert worden, dass, also ich glaube, Taichi kam bestimmt viermal vorher raus, bevor er da limp gegangen ist, ne? Also bevor hm. er da Dizzy gegangen ist, also wirklich bewusstlos wurde. Der kam ja mehrmals sogar raus und da wurde ja noch drüber gelacht. Wie gesagt, Backstage ist das ja auch, das ist ja alles extra. Und deswegen habe ich ja auch gedacht, okay, der verliert die ersten beiden Matches und knallt dann jeden weg danach mit dem Rainmaker, weil er merkt, okay, der Money Clip bringt nichts, den schmeiße ich jetzt aus meinem Rep Repertoire. Das habe ich gedacht. Ich dachte, das ist seine Storyline dieses Jahr im G1. Er merkt nach dem zweiten Match, weil er gegen Yujiro dann auch noch verloren hat, so Ey, krass, das geht gar nicht so. Ich muss jetzt echt den Raymaker auspacken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser gewesen wäre. Ne? Die Sache ist ja, wir haben ja in der Preview gesagt, gehen noch mal letzten äh, Tag von Yogoku, 16.10., hat er Osprey. Da haben wir gesagt, ich weiß es leider nicht mehr, <lacht> aber ich glaube, wir haben gesagt, von wegen, er ist natürlich in dem Mix, ist ja klar, weil das wird wahrscheinlich der Main Event sein gegen Osprey von der Card. Also muss er doch bis dahin Siege holen. Holt er die mit Money-Clip gegen Shinko und so? Das ist halt die Sache, die ich halt nicht verstehe. Oder ist er der Spoiler für Osprey am letzten Tag? Das könnte ja auch Sinn machen. Wir kommen ja gleich zu Will. Weil Will ist ja gerade ein bisschen anders drauf. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Hm.
0: Schließen, wir, schließen wir Okada ab? Gehen wir zu Minoru Suzuki? Jo. Oder möchtest du noch was sagen zum äh, nee, nee, nee. Raymaker? Ich habe genug von Okada. Vielleicht beim nächsten Mal wieder mehr. Alles klar. Minoru Suzuki, <lacht> hat, Minoru Suzuki hat sechs Punkte auf dem Buckel. Er hat gewonnen gegen Tomohiro Ishii. Er hat verloren gegen Taichi. Überraschend. Hätte ich nicht getippt im Vorfeld. Er hat gewonnen gegen Jeff Cobb und er hat... Gewonnen gegen Yujiro Takahashi. Der Never Openweight Champion Marius. Wie ist, hat er bei dir in deinem Rating abgeschlossen? Bei mir ist er
1: auf einem soliden achten Platz mit durchschnittlich 3,25 Sternen pro Match. Wrestelt für mich einen, einen recht guten G1. Macht wirklich Spaß, dort zuzusehen. Gerade das Match gegen Taichi, ich glaube, das war. Oh, also das war für mich sein bestes Match. Da hätte ich fast die vier Sterne gezückt bei dem Match, das hat mir so gut gefallen, es war einfach so wunderbar emotional, dieses Match. Beide sind sich quasi sofort angegangen, haben sich gewürgt, so da war nichts so, hey, wir sind in einem Stable, wir sind zu Sukigu, nein, ich mache dich jetzt fertig und der Ref versucht am Anfang sogar noch dann beide zu trennen und sowas. Einfach ein unglaublich intensives und emotionales Match, was die beiden dort gezeigt haben. Dann auch mit den Stühlen. Suzuki haut ihm Stühle auf den Rücken und Taichi wirkt ihn mit so einem Mikrofonkabel. Das hat alles damit reingespielt. Die haben sich danach einfach richtig im Ring gegeben. Ich habe dieses Match von Anfang bis Ende wirklich geliebt. Klasse Storytelling in dem Match. Und ja, dass Taichi am Ende gewinnt, fand ich auf jeden Fall ein Statement. Und finde ich echt gut. Und ja,
0: beste Suzuki-Match bislang. Wrestle für mich einen guten Jiban bislang. Kann man nichts Schlechtes und nichts äh, Weltbewegendes sagen, finde ich irgendwie. Es, Suzuki macht unfassbar solide Arbeit. Taichi-Match fand ich auch klasse. Ähm, halt auch wegen der Story und so. Und ähm, Ishi-Match war halt gegen Ishi. Ne? Da kannst du ja dann auch nichts falsch machen bei den beiden. Wenn sie sich dann auf die Fresse hauen, halt, ne, sind wir wieder beim Thema. Und, ähm, Kopp-Match fand ich am schwächsten von ihm. Also das Match gegen Kopp. Mm, Oder ja, gegen Yujiro, ja. gegen Yujiro, Kopp. Ich sehe gerade bei meinen Bewertungen, ich habe ja nur nicht den Durchschnitt errechnet, das ist das Match gegen Yujiro habe ich am schwächsten bewertet von ihm. Also nehme ich das mit Kopp zurück, tut mir leid, Jeff. Ähm, Nee, ich kann, ich kann wirklich, Suzuki ist so einer der Personalien, wo ich wirklich weniger sagen kann als jetzt wie bei Okada oder bei Kopf, wie das hatten oder bei den anderen bisher. Ähm, weil ich finde, er macht einfach unfassbar solide, gute Arbeit. Aber er fällt halt auch nicht so auf und soll natürlich auch nicht so auffallen wie andere. Ne? Das Match gegen Taichi sticht natürlich heraus, weil er halt gegen einer seiner Soldaten, seiner, seiner Member verloren hat. Und, ähm, weißt du, das ist einfach jenseits von gut und böse einfach. Der Typ macht ist einfach unfassbar solide und ist zu Recht im G1 einfach. Punkt. Suzuki, Suzuki wird nicht in dem Mix sein, der wird nicht am Ende um den Block-Sieg mitspielen, aber hey, das ist genau das, wie beim Thema das Timerfeld ist einfach gut ausgewählt. Er passt gut in den A-Block rein. Punkt. Danke Minoro bisher für die, für die Performance. Mehr kann ich nicht sagen, Marius. Also
1: stimme ich dir zu. Ja, ja. Ja, Solche okay. Leute braucht es ja. und erfüllt alles und für mich sogar mit einem der Matches, an die ich mich wahrscheinlich noch in diesem G1 am meisten erinnern werde, mit gegen Taichi, von daher.
0: Ja er, ja, er macht seine Arbeit, er, er macht genau das, für, für was er da drin ist und das ist halt gut. Ne? No, Kota Ibushi, ebenfalls sechs Punkte. Der letztjährige Sieger, einer der Top-Favoriten trotzdem. Und das habe ich... <lacht> habe ich bei Twitter gesehen. Das habe ich bei Twitter gesehen, <lacht> nämlich ich kann ja kein Japanisch und ich folge da ein paar Japanern, ähm, die aber auch ein bisschen Englisch können und da sagte einer von denen, dass überdurchschnittlich oft erwähnt wird, ob Kota Ibushi nicht derjenige Wrestler ist, der es nach Tensan und ich glaube Chono schafft, Back to Back den G1 zu gewinnen. Er meinte, das war in den letzten Jahren sonst nicht der Fall, dass das so überproportional erwähnt wird. Hm. Ich glaube natürlich nicht daran, dass das passieren wird. Das ist halt auch wieder natürlich einer von diesen Herrings, ne, die ausgelegt werden. Aber warum, warum tun sie das wohl? Also er sagte auf, auf dem japanischen Kommentar, wird das in diesem Jahr extrem betrieben dass halt immer wieder gesagt wird, Ibushi sieht so gut aus, ist er der Erste, der nach Tensam wieder back-to-back, back-to-back gewinnen wird. Und eigentlich ist das so, der G1-Sieg ist, ist sogar größer eigentlich immer gewesen, als wenn du Champion wirst. Ne? Vielleicht ist Ibushi nach Chono wieder einer derjenigen, der zwar nicht oft Champion in Ibushis Fall jetzt gar nicht bisher, Champion wird, aber der in G1-Geschichte schreiben kann.
1: Wäre auf jeden Fall interessant. Ich glaube allerdings da auch noch nicht dran. Dennoch könnte, wäre das natürlich ein geiles Ding. Alleine wenn man ein bisschen weiter guckt, Naito gegen Ibushi bei Wrestle Kingdom. Wir wissen, dass die Matches alle wirklich sehr, sehr gut waren, die die beiden bislang hatten. Also Natürlich würde ich es feiern, gar keine Frage. Aber ich sehe es halt irgendwo noch nicht, dass das passiert. Dass er derjenige ist, der mal wieder zweimal den den One am Stück gewinnt. Ähm, so keine Ahnung, in der Position sehe ich vielleicht eher irgendwann in der Zukunft einen Okada oder so, der dann halt zweimal das Ding holt. ich weiß es nicht. Wenn dann mal irgendwie eine große Storyline wieder kommt, die über mehrere Jahre geht, mit ihm und irgendeinem anderen Wrestler beispielsweise ähm, und er das Ding dann unterhalb des Jahres wieder verliert. Aber klar, ich kann sehen, dass Ibushi definitiv mit Favorit ist. Ähm, für mich auch ein Wrestler der wirklich einen sehr, sehr guten G1 ist auf dem vierten Platz bei mir mit 3,625 Sternen pro Durchschnittlich pro Match, was schon recht ordentlich ist und dabei natürlich so ein knaller Match gegen Ishii, was einfach ja richtig richtig klasse war und super super Match war. Also von der Matchqualität kann man sich nicht beschweren. Das ist halt jemand, den kannst du halt auch in ein Wrestle Kingdom Main Event stellen, gar so. ja, keine Frage. Deswegen wird er wahrscheinlich auch immer so mit zu den Mitfavoriten zählen, aber Nee, ist halt nicht. Ich denke, er wird einen sehr guten G1 Up liefern, aber am Ende nicht ins Finale
0: einziehen. Ja, glaube ich auch nicht. Ich wollte ja halt nur diesen Aspekt bringen, weil ich das ziemlich interessant fand, was der Kerl halt schrieb. ne? Also das machen sie ja nicht ohne Grund. Also der wird wahrscheinlich halt bis zum letzten Tag leben. Am letzten Tag hat er Tai habe ich gerade gesehen. Könnte sein, dass Taichi ihn besiegt dann halt, ne? Und halt jemand anderes ins Finale einzieht. Möglich, ja klar. Ähm, ja, Kodebushi auch für mich Einer der besten Performer bisher Lieblingsmatch Müsste gegen Ishi sein von mir Was, ja. hast, was hast du feins auch? Ja, ne? Inchi, Inchi, ja. mhm. Ich fand das Match ja. aber auch, äh, auch mit ähm, J.Y. ziemlich gut, muss ich sagen Generell, ich fand alle Matches gut Also wirklich alle durch die
1: Bank weg äh, Tolle Matches aber das ging Ishii stark schon heraus. Das war schon Wen echt
0: ordentlich. Ach, Kota ist am 5. gegen Will als nächstes. In Takamatsu. Hm. Ja, auf jeden Fall interessant, ähm, Kota Ibushi. Sollen wir zu Will Osprey gehen oder möchten du noch was sagen zu Kota? Gehen wir zu Will Osprey. William Osprey sechs Punkte, hat gewonnen gegen Yojiro. am ersten Tag, hat dann Ishii besiegt hat dann verloren gegen Shingo und hat jetzt zuletzt in Jay White. Will Osprey, Marius. Und ähm, wir haben uns im Vorfeld über Will unterhalten. Aber der Reihe nach, der Reihe nach.
1: Ja, Will Osprey wrestelt auch hier für mich wieder einen der stärksten G1s. hat tolle Matches dabei. Ich, man muss halt dazu sagen, ich mag aber auch seine Art, wie er wrestelt. Gerade so, wenn man sich jetzt mal anguckt, spezifisch diese Anfangsphase bei gegen Shingo, die war halt einfach toll, die hat mir super gefallen, diese schnelle choreografische, was äh, viele ja nicht so toll finden, ich find's toll, mir macht es Spaß, das kann er super gut, er ist halt ein super athletischer Dude und zeigt halt Sachen im Ring, wo man halt ja, wo einem so ein bisschen die Kinnlade runterklappt, das konnten die Young Bucks ja auch immer gut, so auch wenn die halt auch immer nur Spots gemacht haben, aber die haben halt Spots gebracht, die man so vorher noch nicht gesehen hat und wo du denkst, ey, wow, was ist das denn gerade? So gerade als neuer Zuschauer. Und Will macht einfach Spaß und mit dem richtigen Gegner kommen da auch wirklich klasse Matches raus. Ähm, für mich definitiv einer der besten aktuell im G1 ist auf dem fünften Platz bei mir mit 3,5625 Sternen durchschnittlich also schon alles recht gute Matches, die er gewisselt hat, sehr gute Matches dann teilweise wie gegen Shingo, dem Match habe ich 4,25 Sterne gegeben das war für mich das zweitbeste bislang in diesem G1, absoluter Knaller macht richtig Spaß dem zuzusehen ähm, auch das Match gegen Jay White fand ich klasse da will ich dann aber nochmal bei Jay
0: White drauf eingehen Ja William Osprey. Ich muss sagen, ähm, mir gefällt Heavyweight Will sehr gut. Er hat ja schon, man, man merkt schon an, dass er seinen Stil so ein bisschen verändert hat. Er ist natürlich immer noch ähm, schnell unterwegs, auch mit einer Athletik und trotz, dass er so aufgepusht ist mittlerweile vom Body her. Ich würde mir wünschen, dass jetzt stetig weiter immer mehr Heavyweight Will kommt. Ich finde, das, das ist halt eine ziemlich, eine ziemlich coole Sache dann halt. Was halt nicht so cool war, ist ähm, Will's Promos. Ähm, sind wir wieder beim Thema Backstage-Segmente, Backstage-Promos. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon gemerkt, auch am ersten Tag war das, glaube ich, als er dann ähm, nach, nach dem Jujuro-Match das Mike bekommen hat. Er sieht sich aktuell als den besten Wrestler der Welt und hat so eine leicht, eine leicht cocky, Attitüde aktuell am Start. Also ist sehr, sehr eingebildet unterwegs, hält sich halt für den Besten, hat sich sogar als Goat, als Grace of All Time bezeichnet. Und das ist ziemlich interessant, muss ich sagen. Also ich bin gespannt, wo das hinführt, ob das wirklich halt zu einem vollständigen Heel Turn irgendwann ähm, umgemünzt wird. Da werde ich gleich auch noch was zu sagen. Seine Backstage, also seine. <lacht> sagen wir mal so, ich, ich kombiniere das jetzt einfach. <lacht> Ähm, nach dem Jay White Match gab es eine Backstage Promo, wo er halt über sich erzählt hat, dass er halt so gut wäre und er wäre der Billy Goat Will William Spitzname eigentlich Bill dazu Goat Greats of All Time Billy Goat zusammen ist dann halt der Geistbock und das sollte ist halt so eine Anspielung halt ne und die Promo war absolute Vollkatastrophe und ähm, Will ist jemand der sehr gut wrestelt aber der Promotechnisch wirklich echt schlecht ist. Und ähm, schlechter als Kenny Omega, und das heißt schon was, der auch nicht gut war in seiner Promofähigkeit. Will könnte von etwas profitieren dadurch. Wir gehen gleich nochmal auf die Promo zusammen ein, weil du hast sie ja jetzt gesehen, weil ich dich gezwungen habe, förmlich, die anzuschauen. Ähm, Will könnte von etwas profitieren, das nennt sich Manager. Diese cocky attitüde würde die nicht irgendwie passen, wenn ein gewisser Herr Gedo vielleicht irgendwann merkt, man, sein aktueller Schützling, der gewinnt doch nicht so viele Matches oder Titel. Obwohl das Bullshit ist, weil Jay White ja schon echt viel geholt hat mit 27 Jahren. Und es könnte vielleicht irgendwann mal zu einem double kommen oder sowas. Das hatte ich irgendwie im Sinn. Dass Will, Will würde meiner Meinung nach unfassbar profitieren von einem charismatischen Führer, sage ich jetzt mal dazu der halt auch sprechen kann. Vor allen Dingen dann vielleicht auch in Japanisch, ich weiß eh nicht, warum man immer Jay seine Promos machen lässt, wenn Gedo das auf Japanisch nochmal viel geiler rüberbringen könnte beim Publikum. Aber das ist wieder eine andere Story. Marius, du hast die Promo dir angeschaut, ne? Ist sie wirklich so schlimm, wie ich sage? Sie ist wirklich so schlimm, wie du gesagt hast. <lacht> also Kenny Omega
1: in der Light-Version.
0: Aber in der, und, und wirklich, ich weiß, viele wenn jetzt sagen, nee, das stimmt nicht, Chris, du magst Kenny eh nicht, aber Leute, Kenny kann wirklich nicht gut Promos halten. So wenn so, du die, ne? Aber das ist noch mal tausendmal schlechter wirklich, ne? Das hat sich so
1: angefühlt, wie wenn du die kostenlose Testversion von Kenny Omega bekommen hast. Das war dann dieser ja. Will Osprey Promo. Also so kann man es unbedingt sagen. Aber wo, wo du gerade gesagt hast mit dem Double-Turn, das ist halt ein wirklich interessanter Gedankengang, das hast du mir auch gesagt, ich habe mir da jetzt ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ähm,
0: ich kann mich damit wirklich anfreunden. Ich glaube, hier will könnte richtig gut werden. Muss er auch nicht jetzt sein, dieses Jahr oder so. Aber das ist halt irgendwie, das könnte halt wirklich ein schleichender Prozess sein. Wie gesagt, er hat am letzten Tag Okada. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es umgedreht ist, dass wir beide uns vielleicht sogar vertan haben bei der Preview. Wir haben gesagt, Will ist der Spoiler. Vielleicht ist Okada sein Spoiler. Vielleicht ist Okada, der hat nicht so niedrige Punktzahl. Aber der ist halt nicht... In dem Mix für den Blocksieg vielleicht. Vielleicht, vielleicht ist wirklich am Ende, weil überleg mal. Will hat doch jetzt den Tiebreaker über Jay White. Überleg doch mal. Will hat den Tiebreaker über Jay White. Die sind punktgleich am letzten Tag und Okada spoilert Will mit dem Rainmaker. Und Jay gewinnt sein Match gegen Tomohiro Ishii und zieht ins Finale ein. Ist Okada der Spoiler für Will und nicht umgedreht Wie wir gedacht haben Am Anfang des Turniers oder vorm Turnier Vielleicht Weil das vielleicht. würde jetzt passen zu seiner Korki-Attitüde Gerade halt einfach Dass er da von seinem Ross geholt wird hier so Okada ey pass mal auf Junge Du bist einmal im G1 vielleicht in dem Mix am letzten Tag Weißt du aber Hier und keinen Schritt weiter quasi Vielleicht
1: ist allerdings trotzdem Will der Spoiler für Okada und besiegt ihn halt, weil Okada halt eben nicht den Rainmaker zeigt. Und jetzt nehmen wir mal an, Okada hat bislang in jedem Singles-Match gegen Will Osprey gewonnen. Sei das G1 oder New Japan Cup oder Anniversary oder so. Hat er immer gegen Will Osprey gewonnen. Mit dem Rainmaker. Jetzt zeigt er das ganze Turnier durch keinen Rainmaker. Und jetzt schafft es Osprey, Okada das erste Mal zu besiegen, weil Okada halt seine stärkste Waffe nicht genutzt hat. Das unterstützt Will Osprey allerdings in seiner Goat-Theorie und sagt dann, hey Okada, was soll ich hier eigentlich noch in Chaos mit dir als Anführer, wenn ich dich besiege? So, ne? Ich ziehe ein und hole alles und dann haut er ab aus Chaos und vollzieht dann quasi den Heal-Turn. Und dann würde sich der Kreis auch wieder schließen mit Gedo als ehemaliger Manager von Okada. Könnten da dann auch noch wieder Zusammenhänge hergestellt werden? Also das könnte eine Sache sein, ja, die, die ich mich vielleicht so erklären könnte.
0: Kann sein, ich glaube es aber irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass es so schnell geht auf jeden Fall, weil äh, Jay müsste ja auch Face sein dann oder so, weißt du? Also er müsste von Gedo weg. Vielleicht gibt es ja dann, wie gesagt, diesen Double-Turn. Ja, also Jay müsste dann Face turnen auf jeden Fall, glaube ich. Also bevor der von Guido weg ist. Aber ich weiß also nicht, mittlerweile... So, ja, erzähl. Bei sowas Komm noch rein.
1: ganz klar anzumerken, äh, dann sollte, wenn wenn der Heal turn vollzogen <lacht> wird mit Osprey, dann soll der aber bitte ganz alleine bleiben und nicht den Bullet Club joinen oder so.
0: Ja, aber das, das wäre... Aber das, das passiert ja nicht bei New Japan. Das ist ja quasi gegen das Booking halt, ne? Also er muss ja irgendeinem Stable angehören halt. Oder ein eigenes haben oder sowas, ne? Dafür ist er halt einfach nicht groß genug, glaube ich, um sein eigenes zu haben. Aber das wäre dann, oh nein, dann, dann finde ich den Heal Turn schon
1: wieder nicht so toll. Kann ich dir ganz ehrlich sagen, dann Heal Turn und äh, dann macht dein eigenes Ding, Will, und bau dir dann halt, keine Ahnung, hol dir als erstes mit den Gedo ran und dann baust du dir quasi das Stable langsam auf, so, ne, mit Leuten, keine Ahnung, wer da gut zu passen würde und dann mach das so, aber bitte nicht dann wieder jemanden, der dann im Bullet Club ist. Und nee, nee. Also, ich brauche dann nicht nochmal das gleiche wie mit Jay White, jetzt nochmal mit Osprey, sondern dann hätte ich gern dort nochmal was Einzelnes, was Eigenes. Und äh, profitieren würde allerdings auch Jay White da richtig von. Denn das wäre dann quasi sein nächster Schritt, noch weiter sich weiterentwickeln zu können. Und zwar dann eben als Face.
0: Ja, ja, also. Es war ja halt nur eine Idee mit den Doubleton, der kam ja halt so, ne, spontan beim, beim Nachdenken einfach in den letzten Tagen. Ähm, beziehungsweise nicht in den letzten Tagen. Ja, doch, in den, ja, doch in den letzten Tagen kann man sagen. Nee, ähm, ich, kann, ich kann auch deine Idee sehen mit Okada, aber ich glaube, dass ich weiß nicht. Ich glaube eher, dieses, dieses Corky Will, das läuft daraus hinaus, dass der am letzten Tag ins Finale kommen kann und wird dann gestoppt, glaube ich. Vielleicht ist das halt auch seine G1-Storyline, dass er jetzt der cocky Will ist halt, weißt du? Das ist ja wieder, ein, das kann ja auch einer wieder eine dieser typischen G1-Storylines sein, die wir jetzt gerade mit einem Money-Clip haben. Ähm, zum Abschluss zu Will Osprey, was, was war dein Lieblingsmoment bei dieser, bei dieser cringing promo äh,
1: das, wo er, das, wo er seine Stimme verstellt hat und äh, dann quasi auf einmal diesen hohen Ton hat und es einfach eins zu eins Kenny Omega war. Möchtest und du das, genau wusstest, woher, dieses, woher dieses, woher dieser auf einmal Tonfall kam und äh, das war halt genau,
0: wie Kenny Omega das auch immer macht. Ich glaube, sie wollen ihn wirklich zu, zu. ich glaube, das ist, ich glaube, wir werden das irgendwann sehen, vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr oder danach das Jahr, der wird irgendwann eine ähnliche Personalie werden, bei New Japan, glaube ich. Ähm, möchtest, du, möchtest du das nachmachen kurz Wie der es gemacht hat Nein lieber nicht Ich möchte beide aber nachmachen Und ich meine die ernst Und ich zitiere also und Marius kann das bestätigen Schaut es euch an Er sagt Irgendwie so I'm the billy goat Hear me roar oh. Oder das war wirklich so ne Ja das war wirklich so. Es war lauter auf jeden <lacht> Fall Als was ich gemacht habe ja. Absolut Absolut Dogshit Wer nicht Dogshit ist, meiner Meinung nach, ist Taichi. Sechs Punkte für Taichi ähm, in d Serie in G1. Hat Kopp besiegt, hat Suzuki besiegt und hat zuletzt dann aber ähm, YouTube besiegt und zuletzt dann halt verloren gegen ähm, Okada. Das Referee-Stoppage halt hat mir eben bei Okada. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin unfassbar high on Taichi aktuell.
1: Taichi definitiv seit dem, seit dem, dem Suzuki-Match hat er sich so richtig so in mein Herz gerestelt, kann man sagen. Weil das war einfach so diese, ich will nicht sagen, Breakout-Vorstellung von ihm, weil das war es halt nicht, aber es war doch schon irgendwie so in der Art, dass dieses Match, das bleibt hängen, was, was, was blieb sonst von Taichi immer hängen? Geile, geile. Matches auf den road to shows ein geiler Taichi auf den road to shows nur um dann im großen Match zu versagen und einen absoluten Stinker abzuliefern. Und das hat er diesmal im G1 wirklich gebrochenen, extrem krass gutes, emotionales Match gegen gegen ähm, Suzuki gezeigt und generell den ganzen G1 über gute Leistungen gezeigt und deswegen belohnt die Taichi bei mir auch auf dem neunten Platz, hinter Minoru Suzuki ganz knapp, mit 3, 1, 2, 5 Sterne durchschnittlich pro Match und damit ein ganz solider,
0: guter Pick. Ich muss sagen, dass Taichi auch hier wieder bei so vielen Leuten so einen mega schlechten Eindruck äh, hinterlassen hat die letzten Jahre. Also auch, wo er noch Junior war jetzt. Ne, Man muss halt wirklich sagen, der Typ hat sich halt um 180 Grad gedreht einfach. Dem sein G1 ist bisher wirklich, wirklich gut gutes Match gegen Suzuki im Storytelling. Das Okada-Match, was viele ja wirklich schlecht bewertet haben, ne? Ich fand das Match mit Okada und Taichi gut für das, was es war, weil es halt diese Story hatte, ne? Mhm. Ähm, Taichi ist eine gute Promo auf Japanisch, ne? Also, der zieht immer gute Sachen Backstage ab und ist für mich einer der interessantesten Charaktere aktuell bei New Japan einfach. Ja klar, der ist kein Tanahashi vom Wrestling her oder kein Kota Ibushi oder sowas, ne? Aber das muss er ja auch gar nicht sein. Für das, was er da was er, was er ist, ist er halt wirklich gut. Und ich finde, er hat sich den Platz im G1 auch absolut verdient. Ähm, was ich halt sagen muss nochmal, was du jetzt gesagt hast, das hatten wir ja auch besprochen, dass er diesen, in diesen... Main Events, wenn er da halt steht, die halt schlecht sind, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und das ist ja das, der Witz, worüber wir uns auf, aufgeregt haben mehrmals. Aber das hat er bisher im G1 ja absolut abgelegt, ne? Ich fand doch, das Match gegen Kop gut am er ersten Tag. Das ist ja, haben wir eben bei Cop gehabt, diese... Hättest du gedacht, dass Cop und Tai Chi eine gute Chemie haben? Nein, aber sie haben es einfach, ne? Und ich bin wirklich der Highman on Taichi wahrscheinlich aktuell. Ich bin wirklich, wirklich überzeugt von Taichis G1 bisher. Und... Ich um, hat mich wirklich aufgeregt, dass Okada ihn mit dem Money Clip besiegt hat, auch wenn es durch Referee Stoppage ist. Das hat mich echt aufgeregt, weil ich dachte, das ist jetzt der Moment, wo der Raymaker zurückkommt, weil Taichi das so angeteased hat backstage bei diesem Promos, ne? Also ich muss sagen, ich, ich, ich finde Taichi wirklich gut und man sieht, wenn Taichi, ich sage jetzt mal dazu, nicht gezwungen wird, Bullshit zu machen in den Matches, ne? So richtigen Bullshit. Weil das ein bisschen, was er halt tut, ist ja nicht Also, mich stört es dann halt nicht, ne? Wenn er nicht diesen diesen Bullshit machen muss, wie damals mit Naito. Kannst du dich an dieses Match erinnern? Ich glaube, das war bei New Beginning damals, ne? Ja, mit der Leiter. Leck mich am Arsch, ist das <lacht> Scheiße gewesen, ne? Aber ich glaube, Taichi hat sich langsam in seiner Rolle eingefunden. Ich glaube, er ist angekommen. Oder? Ich glaube, er ist wirklich angekommen jetzt in seiner Heavyweight-Rolle. Vor allem, es, es wird halt. Oh, und er hat ja, Minoru-Sieg, ne? Das wollte ich gerade sagen, ja. genau.
1: Es wird jetzt richtig interessant um ihn, weil er hat einen richtig dicken Namen besiegt. Er hat gerade einen aktuellen Champion und seinen Stable Leader besiegt. Yes. Das darf man halt nicht vergessen. Das wird eine richtig geile Story, glaube ich, werden, wie das zwischen den beiden noch weitergeht. Auf jeden du hast Fall. Ja. Immer das, du hast jetzt immer das, Taichi hat Suzuki besiegt.
0: Ja. Gehe ich voll bei, also ich, ich bin wirklich echt überzeugt von Taichis Run bis im G1 und ja, ich glaube wenn ich meinen Durchschnitt ausrechnen würde, der wäre auch nicht jetzt auf Platz 1 des Blocks oder so, aber das ist halt für mich dann auch nicht schlimm, weil Wrestling ist nicht immer Workrate Das hatten wir ja gerade eben auch schon wieder Für das, was Taichi macht und darstellt ist Taichis G1 bisher gut Punkt Ja, Punkt Jetzt sind wir ja auch bei so einem polarisierten Charakter in der Internetwelt. Das ist Jay White, ebenfalls sechs Punkte. Jay White hat am ersten Tag Shingo Takagi besiegt, er hat Kota Ibushi besiegt, er hat Kazuchika Okada besiegt und jetzt zuletzt gegen Will Osprey verloren. Auch hier, Jay White ist ein unfassbar guter Wrestler. Der hat unfassbares Charisma. Und macht unfassbar Weltklasse Healarbeit, gepaart mit seinem Charakter. Leider zieht das dann halt immer mal wieder in seine Matches etwas runter.
1: Ich stimme dir tausendprozentig zu. Jay White wechselt für mich einen absolut, ja, grandiosen G1 vielleicht jetzt nicht von diesen, von diesen Überleistungen, was jetzt in den Matches stattfindet, sondern einfach vom, ja, vom Drumherum, wie er diese Matches mhm. eben worked. Ich gucke mal gerade ganz kurz. Und das war das, das, das Match Okada gegen Osprey. Und ich möchte das nur mal als Beispiel machen, was er dort für kleine Sachen gemacht hat, die in seinem Repertoire waren, die einfach so gut waren. Jeder kennt diese Situation. Okada steht dort mit dem Wrestler, der gegnerische Wrestler hängt im Seil, er macht die Arme hoch und dann wird ihm Okada auf die Brust schlagen, doch bevor das passiert, was macht Jay White natürlich, wie er es immer macht, rollt sich raus, es hat einfach so perfekt in dem Moment gepasst, was ist mit der Rainmaker Pose, es passiert ein Move, ich glaube es war sogar der Rainmaker, ne? den er dann gezeigt hat White?
0: Oder irgendein anderer Geh, ja, Gedo rief halt rein, so, zeigt den Rainmaker oder sowas. Ne? Genau, sowas, genau. Ja.
1: Und er stellt sich hin und zeigt den Rainmaker mit Too Sweet. Mit, den, mit diesen Too sweet ja, ja, ja Absolut großartig. Und auch die Matches, die er gezeigt hat, haben mir bislang echt super gefallen. Klasse Matches, kein absolutes Spitzenmatch dabei gehabt, gar keine Frage. Aber alles richtig gute Matches und deswegen kommt Jay White bei mir auf den dritten Platz mit 3,6875 Sternen durchschnittlich, was schon echt beachtlich ist und was der einfach als Ziel, was der einfach als Ziel zeigt, es ist es ist unglaublich und da möchte ich jetzt mal auf eine Sache noch einkommen, die wahrscheinlich ein bisschen kontrovers ist jetzt, was ich jetzt hier sagen werde, aber das hat habe ich sehr im Match Will Osprey gegen Jay White ja quasi gemerkt. Man hat in diesem Match gesehen, dass Jay White einfach ein, ein absoluter Star ist und auf diesem Punkt ist Osprey halt noch nicht. Das fing schon an von der Kleidung an, das fing von dem von dem Verhalten an, wie die sich im Ring verhalten haben, war, wie, das, wie, das, wie das Selling war von allem, wie das Storytelling war. Man konnte quasi sagen so, da sitzt Osprey, der Indie-Wrestler, gegen Jay White, den Topstar. So sah es für mich teilweise wirklich ab und zu mal aus und so sehe ich es auch aktuell, weil Jay White ist einfach was, vielleicht nicht der bessere der bessere Mensch, der bessere Wrestler im Ring. Vielleicht ist Osprey da einfach, weil er athletischer ist und äh, alles kann halt mehr zeigen im Ring. Aber was das Storytelling in einem Match, was das Selling, was das Heel Work angeht, der Typ legt, das alles mit absoluter Bravour ab, aber wirklich mit absoluter Bravour. Ich habe in jedem Match aufgeschrieben, als das vorbei war, Jay White wieder mit einem geilen Healwork. Jay White's Healwork war wieder on point, absolut top in jedem Match. Da kann mir doch keiner sagen, dass dieser Typ nicht einfach großartig ist in dem, was er zeigt. Und das ist nun mal eben gerade sein Gimmick, was er hat. Und das spielt er einfach aber absolut hundertprozentig perfekt. Das hat er durchgespielt, das Gimmick. Das hat er einfach durchgespielt. Klar, es muss nicht in jedem Match ein Gedo-Eingriff sein und so. Das ist das, was mich stört an ihm. Das ist halt nicht richtig. er an sich, ne? Das ist das richtig. halt. Richtig. Und deswegen gehe ich auch davon aus, sollte dieser Turn kommen, wie du es schon angesprochen hast, zum Face Turn, wird das ja nicht mehr so der Fall sein und dann wird er sich auch nochmal, nochmal für mich verbessern, aber er ist für mich jetzt quasi schon mit, er ist für mich halt einfach schon ein Star, der das, was er darstellen soll, perfekt verkörpert, Punkt. Und da ist Osprey noch bei weitem nicht, wenn wir dort in dem Match von Selling angehen, was wir schon besprochen hatten mit dem Bein, und dann zeigt er trotzdem drei Dropkings und so. Das ist halt einfach nicht gut in einem Match. Das ist halt einfach nicht gut in einem Match. Du zählst eine Beinverletzung, aber zeigst dann halt auf einmal, ich glaube, da gab es mal einen riesigen Rant vom, vom, vom Edeljobber, Grüße gehen raus an dieser Stelle auf jeden Fall, der tausendfach auf YouTube geklickt wurde, wo er dasselbe angesprochen hat. Damals ging es um Kalisto, der wurde fertig gemacht in dem Match, bis zum geht nicht mehr, steht dann auf und zeigt auf einmal 500.000 Saltos, so. Das ist doch kein gutes, das ist doch kein gutes Storytelling guck wenn man sich anguckt, damals die Storyline mit mit, mit Keiji Muto und Tanahashi damals bei Wrestle Kingdom im Jahr 2009, was war das, Wrestle Kingdom 3 oder so mit der Beinverletzung. So zählt man eine Beinverletzung, aber nicht so, wie es Osprey gemacht hat. Und da ist ein Jay White halt schon tausendmal weiter.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Du hast sehr viele Sachen gesagt, die ich auch so sehe. Ähm, ja, im Endeffekt, das, was ich bei Taichi gesagt habe, hast du ja auch bei Jay gesagt. Also, ein guter Wrestler ist nicht immer der, der am besten im Ring ist, weil wir wissen, dass Jay White ein super Wrestler ist, aber der hat halt das Gimmick, was halt ihn da manchmal halt dann zu Sachen verleiten muss, weil er halt der hier ist. Leute, der worked uns alle. Der worked uns gerade. Genau wie Okada uns worked mit seiner Story, wirkt uns Jay White. Rafft das eigentlich keiner? Wir sind doch alle Smart Marks, oder nicht? Jay White wirkt, wirkt uns einfach nur, Leute. Holy Shit, Alter. j verarscht uns alle. Der ist 27 Jahre alt. Der ist uns am Worken mit seinem Gimmick. Ja, und vor allem, du kannst doch <lacht> nicht sagen, was ich auch
1: immer so lustig finde, wenn Leute diese Matches bewerten. Klar, es gibt dann halt diesen Eingriff, was mich auch persönlich stört von Gedo. Und wenn es dann noch den Low Blow gibt hinterher. Aber meistens ist doch eine Minute nach diesem Eingriff das Match sowieso vorbei. Das heißt dann, bei 20 hm. Minuten, die davor waren, werden durch diese eine Minute ja. automatisch schlecht gemacht. Das ähm, ist doch
0: dann keine objektive Bewertung Ja, ja. Ähm, die Diskussion hatte ich letztens auf einem anderen Wrestling-Discord, einem englischsprachigen Channel. Ähm, da gab es da gab's dieselbe Diskussion. Und zwar genau das, was du gesagt hast. Das Match geht 20 Minuten. Nach 19 Minuten 30 passiert so ein Eingriff. Das Match ist bei 20, 15 Ende. ne? Und dann schrieb halt jemand wirklich ja, das Match war bis zum Eingriff für mich 4,25 und danach war es 3,5 nur noch. Oder so oder drei sogar nur, ne? Und da haben auch sehr viele geschrieben, so, ja, okay, das ist halt extrem übertrieben. Und das sehe ich auch so. Du weißt, ich bin auch eher so der Typ, der das alles decisive mag, also halt ohne Eingriffe und so. Aber mich stört halt meistens, wenn nur der Gedo-Eingriff und nicht, wenn er cheatet. Weil das ist bei ihm der Charakter halt, ne? Er ist halt wirklich ein Oldschool school 70s, 80s, Territory-Heel, ist er. Er ist ein Oldschool hier, der uns alle an der Nase rumführt, weil er wirkt uns alle. Alle Male, die, die Scheiß sich anschauen. Der wirkt uns. Und wenn Leute sich über den aufregen, wirkt er die noch dreimal mehr als uns beide sogar. Ja. Ist halt wirklich so, ne? Und ich habe das dir schon mal privat vor ein paar Wochen gesagt. Ich weiß nicht, über was wir genau geredet haben. Es gibt einen Grund, warum andere Leute im New Japan Roster noch nie Champion waren, und Jay White schon zwei Titel, die zwei größten geholt hat. Es gibt einen Grund dafür. Ist Jay White der bessere Wrestler als Leute, die den Titel noch nicht geholt haben? Ja, ist er. Ist er. Weil er das komplettere Paket ist. Punkt. 100%. Ich würde würd sagen, wir schließen Jay White ab. Wir gehen in den B-Block nach fast zwei Stunden Aufnahme schon. <lacht> <lacht> kurz, kurzer Hint, wir haben beide noch gedacht ich, oh scheiße, hoffentlich können wir überhaupt das alles füllen ja, Lustig. darf ich noch ganz kurz was zu Jay White sagen, ich muss einfach nochmal
1: erwähnen wenn ihr zum Beispiel eine Promo wenn man sich diese Promos anschaut, wir hatten ja auch gerade den Vergleich mit Osprey gehabt, was das für eine Grotten-Promo war die er dort geliefert hat dann schaut euch bitte meine Jay White-Promo an Jay White ging Flip Gordon war bei, bei irgendeiner Strong oder hier Fighting Spirit Unleashed war das Jay White gegen Flipkorn. Schaut euch danach die Promo an. Das war absolutes Gold. Schaut euch die Mimik an dabei. Schaut euch die Gestik an dabei. Der Typ hat Pro Wrestling quasi schon durchgespielt. Das ist ein absoluter Topmann, der halt jetzt natürlich dieses Gimmick hat. Aber er ist in allen Belangen so vielen Western einfach überlegen und das sieht halt einfach keiner und es ist so schade. Ich meine, der Typ bringt selbst die Japaner dazu, durch sein Healwork, ihn gnadenlos auszubuden wenn er reinkommt. Denken wir zurück, der Kushida-Abschied, er hat uns getriggert, wir dachten beide so, ach komm, was soll das denn, das haut doch jetzt ab da, ne lass doch den Moment. Er kommt raus kurz vor Madison Square Garden zu Okada, als er den New Japan Cup gewonnen hat und das japanische Publikum das japanische Publikum hat ihn minutenlang ausgebuht. Immer wenn er was sagen wollte, haben sie gebuht. Das ist absolut krank, wie er seinen Heal-Gimmick workt. Und das ist absolut großartig. Und für mich aktuell einer der Personalien, wo ich mich einfach am meisten auf ein ja, Match freue.
0: Um das abzuschließen, was du gerade gesagt hast, was ich auch schon gesagt habe, er workt uns alle und wir sind Smart Marks. Er wirkt uns. Punkt. B-Block, oder? Ja. Ich bin, ich, ich bin echt fertig schon. ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange aufleben, um ehrlich zu sein. Richtig krass. Zanada, ähm, zwei Punkte ist der letzte Platz im B-Block. Nee, ich habe es eben anders gemacht, sorry. Erster Platz der Zuya Naito, sechs Punkte Toriano, sechs Punkte Juice, sechs Punkte. Dahinter Kenta vier, Sek vier, Evil vier, Tana vier. Dann dahinter Goto zwei, Yoshiashi zwei, Sanada, zwei. Sanada, hat zwei Punkte geholt bisher. Ähm, er hat verloren Kämpfe gegen Toriano, gegen Hiroki Goto, gegen Yoshihashi und hat jetzt erst gestern gegen Sanada. Ach, gegen Sanada ist auch schon, ich bin schon durch. Gegen Tetsuya Naito gewonnen, gegen seinen Stable-Boss. Und da haben wir schon wieder jemanden, der seinen Boss besiegen kann, Marius. Ja. Und das ist sehr selten bei New Japan. Ja,
1: Sanada. Ähm. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich Sanada überhaupt habe. Sanada ist bei mir auf dem 10. Platz, zusammen mit einem Jeff Cobb zum Beispiel, mit 3,0625 Sternen, also wrestelt einen durchschnittlichen G1, hat natürlich jetzt auch die ersten drei Matches verloren und da fand ich es einfach schon wieder schön, wie äh, die Internet-Wrestling-Community abgegangen ist und schon hinterfragt wurde, was hat der denn nur Gedo angetan, hat er mit seiner Frau geschlafen oder so, dass Gedo ihn so hasst.
0: Oh Gott, ich habe das gelesen, das, ich weiß, worauf du anspielst.
1: Yes, das, das ist doch nicht möglich Also das kann doch nicht möglich sein Ich hatte es doch erst im letzten Cast Hatten wir noch darüber gesprochen Über Tetsuya Naito Wo gesagt wurde, ja wie sehr Tetsuya Naito gehasst wird Jetzt verliert einer mal Die ersten drei Matches Was quasi in jedem G1 einmal vorkommt Das ist halt so eine Storyline Die die jedes Jahr im G1 bringen Und niemand checkt einfach diese Storyline Und sagt, das kann nicht sein Wie Sanada gehasst wird Der müsste eigentlich Champion sein und so Leute, schaut ihr diese Shows überhaupt? Das frage ich mich. Schaut ihr diese Shows? Das passiert doch jedes Jahr mit einem Wrestler, dass irgendwer am Anfang eine Durststrecke hat und dann am Ende voll durchstartet von den Leuten, die halt so Apa paar Midcard sind. Das passiert doch jedes Jahr. Diese Leute können mir doch nicht erzählen, dass sie aktiv diese Shows schauen oder aktiv dieses Produkt verstanden haben. Das ist doch ein Witz. Und vor allem, wenn Sanada alles hier wegprügeln soll, dann soll wahrscheinlich Naito auch noch alles wegprügeln, ähm, Tanahashi soll noch alles wegprügeln und in Block A sollen Osprey und so dann wahrscheinlich alle irgendwie 16 Punkte am Ende haben und dann hast du Leute da drin wie ein Goto, der am Ende mit zwei Punkten rauskommt oder so. So buckt doch keiner. Also das kann mir doch keiner erzählen. Also als ich das wieder gelesen habe, nachdem Sanada die ersten drei Matches verloren hat, ich bin vom Glauben abgefallen. Leute, schaut dieses Produkt doch
0: mal und macht die Augen dabei auf. Das passiert jedes Jahr. Vor allem, man muss ja auch mal schauen, gegen wen er verloren hat, ne? Er hat gegen alles Leute verloren, die am Ende nicht in dem Mix sein werden. Jano, Goto und Yoshihashi. Er hat quasi keine Tiebreaker über diese Leute, das ist irrelevant, dass er da keine Tiebreaker hat. Er hat jetzt schon einen Tiebreaker möglichen über Naito, der ist relevant. Er hat im nächsten, äh, nächsten Blockmatch hat er Zack, dann hat er Kenta, dann Juice, Tanahashi am vorletzten Tag und am letzten Evil. Sanada kommt ins Finale, habe ich im Gefühl. Das ist die typische Storyline, du hast es gerade angesprochen. Drei Niederlagen, den Rest wird er gewinnen. Und er hat dadurch die Tiebreaker über alle. Es gibt doch einen Grund, warum der die Matches gegen die verliert, die am Ende nicht in dem Mix sein werden, oder nicht? Das ist doch kein Zufall. Der muss Tiebreaker sammeln, der hat einen über Naito jetzt, Leute. Sanada wird am letzten Tag leben und ich glaube, dass Sanada ins Finale kommt. Jay White gegen Sanada ist unser Finale, da bin ich eigentlich mittlerweile felsenfeste Überzeugung. Das macht sogar jetzt noch mehr Sinn, der hat drei Matches gegen die, ich sag jetzt mal, Undercarder verloren dieses Blockes. Der wird die Tiebreak am Ende haben über die Großen, über Naito und sowas, über Tanahashi. Und dann wirst du die Leute sehen, die du angesprochen hast, und die jubeln dann. Ja. Und weil vor, sie einem das vergessen haben. Ja, vor einem Monat haben sie noch den LRJ-Stan gemeemed, weißt du? Glaub mir, Sanada, Sanada wird am letzten Tag leben, hundertprozentig. Es ist kein Zufall, dass der gegen die Undercolor verloren hat im Block. Das ist kein Zufall, Marius. Ist es auch nicht. Der das wird am Ende, vielleicht, ich bin mir sehr sicher, der wird ins Finale kommen. Der wird am Ende die Tiebreaker über die dicken Leute haben. Interessiert keinen, dass Yoshiashi einen Tiebreaker über ihn hat, dem möglichen, weil Yoshiashi niemals so viele Punkte am Ende holen wird wie er oder Jano. Weißt du?
1: Richtig. Und ja, ist ja eigentlich alles gesagt. Also, ja, sorry. <lacht> wenn, 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 wenn er das Ding holen sollte und es finden sowieso keine großen Chancen mehr statt, dann muss er die auch, dann muss er seinen Koffer auch nicht gegen Yoshihashi oder so verteidigen. Ne? Dann ist das doch eigentlich recht ja. smart gemacht sogar dieses Jahr. Du lässt ihn dagegen verlieren und die haben sowieso keine Chance auf das Finale. So, who cares? Ja. Das ist ja das dann Ding, das was ich meine gerade. Dann lass ihn doch eine Aufholjagd starten und die Kommentatoren können es dann immer wiederholen. Ja, er startet jetzt eine Aufholjagd, hat jetzt hier gewonnen, hat jetzt da gewonnen und dies und das und jetzt kann er doch noch schaffen, obwohl Sanjiwan am Anfang richtig schlecht aussah.
0: Ja. Leute. Ja, ja. Immer so ja. gemacht. Yoshihashi ebenfalls zwei Punkte. Hat verloren gegen. Juice. Nee, Evil. Hat gewonnen gegen Sanada. Und gestern gegen Hiroshi Tanashi verloren. Und ich glaube, wir beide sind, wie ich das eben bei Chaichi gesagt habe, wir sind, beide sind auch ein bisschen Highman on Yoshi, ne kann man sagen. Also, ich glaube, auf Yoshi Hashi bin ich mit am
1: gehyptesten, wenn der ein Match hat dieses Jahr im G1. Also, unglaublich ist bei mir auf dem fünften Platz von den Matchbewertungen mit durchschnittlich 3,5625 Sternen, was absolut krass ist. Ich liebe ist,
0: deine du Durchschnitte.
1: 3,5,6,8 ja.
0: Sterne. <lacht>
1: ja, das ist, das ist, weil halt verschiedene Sterne zahlen. Aber es fing ja im Endeffekt alles bei Yoshi Hashi. Fing es ja an mit dem Juice Robinson Match, wo er auf einmal ein richtig gutes Match gegen Juice Robinson gemacht hat, was ich richtig gefeiert habe, wo beide extrem abgegangen sind, wo das beides Personal waren, wo wir noch am überlegen waren, wie wird das jetzt werden, um die ähm, im G1, wie wie, 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 wie wie wird das laufen? Und dann kommt das Evil-Match. Und das Evil-Match ist fast genauso gut, fand ich, wie das Juice-Match. Das Juice-Match hat mir irgendwie noch ein bisschen mehr gefallen. Oh, okay. Das, das waren beides absolut großartige Matches. Danach kam dann Sanada. Das war auch ein gutes Match. Allerdings ein bisschen niedriger, fand ich das. Jetzt Würde ich das jetzt so bewerten. War aber dennoch ein gutes Match. Und dann kam das Tanahashi-Match. Und das war einfach... Ja, was soll ich sagen? Ähm... Emotion pur, absolut Emotion pur, Yoshihashi hat sich in diesem Match nicht wie ein Yoshihashi angefühlt, sondern ähm, er war in diesem Match gefühlt vom Standing deutlich größer als er in Wirklichkeit ist im Roster, war er in diesem Match einfach wirklich größer als er ist es war absolut emotional, er hat das Ace manchmal richtig gut ausgekontert und man hat hier in diesem Match, hab ich mit Yoshihashi wirklich mitgezittert, hey, ne, klar, es war klar, dass er Tanahashi nicht besiegen wird, aber man hat trotzdem hier mitgefiebert und war einfach komplett auf Yoshihashis Seite. Deswegen fand ich es auch gut, dass Tadahashi ihn nicht irgendwie mit einem Suplex oder so besiegt hat, sondern dafür den high flow brauchte. Das hat mich sehr gefreut, dass er hier ein würdiges Ende in diesem Match bekommen hat. großartiges Match. Ich habe dem Match vier Sterne gegeben. Hat mich wirklich überzeugt und das wird ein Match sein, was ich in diesem G1 nicht vergessen
0: werde. Absolut großartig. Was ich auch sagen muss, ähm, ist, ihm wird ja immer dieser ausdruckslose fade ähm, Gesichtsausdruck zugeschrieben, ne? Also dass er halt so uncharismatisch wäre und so. Und ich glaube, ich habe das dann getweetet. Ich habe dann so getweetet mit dem Schüerker-Account. Ja, ich wollte nur sagen, so äh, Yoshiashi hat gegen Evil mehr Emotionen gezeigt als Naito in allen Matches gegen Evil seit dem Turn, ne? Weil, weil ja. er war, er war gegen Evil, weil er hat, wollte sich ja rächen weil Evil ihn ja da verletzt hatte beim New Japan Cup und alles und Yoshihashi war unfassbar feiert ab auch gegen Tanashi. das Evil Match und das Tanashi Match sind für mich wirklich wirklich beides richtig starke Matches gewesen und ich habe dann wir waren ja eben bei dem Thema hier mit Yuji und Yoshi, dass die halt immer so Hate von den englischsprachigen Fans bekommen und so und ich glaube, man hat gemerkt so gerade so ein kleiner Turnaround für Yoshihashi, weil die Leute so langsam merken so hey, der ist echt kein guter Wrestler, ne? Äh, der ist echt ein guter Wrestler, sorry, genau das Gegenteil. Und <lacht> wir, sagen das, wir sagen das immer wieder, Yoshihashi ist ein guter Wrestler, das sagen wir schon seit Jahr oder so, ne. Der ist halt nun nicht so charismatisch wie Naito natürlich, ne, oder wie andere. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, ich fand Yoshihashis G1 von dem Charisma-Level her besser als Sanada, tausendmal besser als Sanada. Ich fand, Sanada war wieder der ausdrucksloseste Typ, den es gab im G1 bisher. Dieses Cold Star geil, das gibt mir so einen Senker, aber wir sind bei Sanada, wir haben ja abgehakt. Yoshihashi hat Emotionen gezeigt. Hat natürlich auch mit Tanahashi, natürlich auch ein Wrestler auf der anderen Seite, wo wieder viele sagen, ja, aber es war ja gegen das, ey, gegen Tanahashi. Ja, klar, aber die haben das unfassbar gut zusammen geworkt. Und das Evil Match fand ich auch wirklich wirklich stark. Ey, come on, Yoshiashi hat einen geilen G One bisher. Für seine Verhältnisse, wir müssen das immer so sagen, weil wir wissen, dass Yoshiashi nicht so gut ist wie Tanahashi zum Beispiel, ja. Aber für seine Verhältnisse hat Yoshiashi echt einen guten G1. Und dass Leute Angst hatten, ne, äh, mit Matches mit ihm zu schauen wegen Langeweilsfaktor, kann ich bisher nicht bestätigen. Absolut nicht. Ja. Also Yoshihashi, eine der Personalien, die mich am positivsten in diesem G1 überrascht hat. Yes. Hiroki Goto, zwei Punkte und jetzt sind wir bei mir zumindest, genau beim Gegenteil von Yoshihashi. Du weißt, ich mag Goto sehr, sehr gerne, das weißt du, ja? Aber mhm. ich kann mich an kein Goto-Match mehr richtig erinnern, im Gegensatz zu Yoshihashi-Performance. Weißt du, was ich meine? Genau wie bei Suzuki. Super solide bis gute Arbeiter. Ist auch für das, was er, was er im G1 zeigen soll. Also, wir wissen, dass Goto sehr wahrscheinlich nicht ins Finale kommen wird. Ähm, das Kenter-Match fand ich gut. Zum Beispiel, dem habe ich zum Beispiel 3,5 Sterne gegeben. Ähm, das Sanada-Match fand ich schwächer. Zum Beispiel, ich gehe gerade hier chronologisch die Tage runter von Goto. Das Naito-Match fand ich auch schwächer als gegen Kenta. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das, ob du das so besser fandest. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil die haben eigentlich schon eine relativ gute Chemie. Und dann gab es ja dieses kurze Sekt-Match, was man halt nicht zu hoch hängen soll, weil das ist halt manchmal dann wie so ein Angle. Ne? Ähm, das gibt es halt immer mal wieder im Turnier, dass halt ein Match relativ schnell beendet wird und so. Aber ich kann mich jetzt an keine Performance richtig gut erinnern von Goto, im Gegensatz zu Yoshihashi. Will aber nicht damit sagen, dass die Matchs von Goto schlecht waren. K Fühlst du das, was ich sage? Ich fühle das, was
1: du sagst, und ich sehe es genauso. Ich habe Goto mit durchschnittlich drei Sternen bewertet. Ich denke, das trifft es ganz gut. Ich sehe auch das Kenta-Match als sein Bestes, habe ich auch dreieinhalb gegeben. Naito fand ich schwächer. Ja, und sonst waren das wirklich durchschnittliche bis gute Leistungen, die er gezeigt hat und ist ein solider Pick in dem Block, aber halt mehr auch nicht. Und der hatte, im Gegensatz zu Minoru Suzuki, da stimmt das halt auch mit dem soliden bis guten Worker, aber Minoru Suzuki hatte halt für mich diese eine Breakout-Performance mit Taichi, also ja, ja klar, da ein war Match eine gute Story auch einfach. Ne? Genau, wo ich mich dran erinnere. Und das hat Goto halt einfach noch nicht gehabt. Kann natürlich noch alles kommen bei Goto, gar keine Frage, wir haben erst vier Matches
0: gesehen, so es kommen noch welche. Ich lasse mich überraschen. Ja, ist ja auch nichts schlecht gewesen, wie wir das gerade gesagt Nein, haben. Da muss ja muss ja auch keine krasse Performance kommen, halt, wie wir das eben hatten. Das Teilnehmerfeld ist so, wie es ist, halt gut, weil es halt breit gefächert ist, ne? Ja, gehen wir weiter. Hiroshi Tanashi vier Punkte bisher. Hat verloren am ersten Tag gegen Tetsuya Naito. Hat dann verloren gegen Toru Yano. Ähm, hat dann gewonnen gegen Juice und eben gegen Yoshihashi. Und ähm, ja, ein, ein Tanahashi, der einen sehr abwechslungsreichen G1 hatte, weil er halt dieses Jano match hatte, was ja immer so ein Cooldown ist natürlich dann auch. Und ich fand das auch perfekt platziert, weil davor hatten wir das Match gegen Naito. Und ich weiß ja deine Meinung. Bitteschön.
1: Ja, Tanahashi. Tanahashi, Tanahashi, ich liebe das Ace einfach, er ist einfach gut drauf immer, auch in diesem G1 hat er für mich richtig gute Matches gewesselt, allerdings leider auch so zwei Stinker dabei gehabt, dafür allerdings zwei sehr gute Matches, kommt deswegen bei mir auch nur auf 3,3125 Sterne aktuell, weil er einfach einen Match hatte gegen Juice, was ich überhaupt nicht irgendwie gefeiert habe, das fand ich total langweilig und ich bin auch nicht reingekommen in das Match, Entschuldigung, und äh, das Match gegen Jano fand ich natürlich auch nicht gut. Allerdings hatte er dafür das äh, bislang Match of the Tournament für mich gehabt, gegen Naito, was einfach unglaublich stark war und was ich auch so vielleicht so ein bisschen erwartet habe, weil es halt einfach toll war, diese Ansetzung, die hat mir schon immer Spaß gemacht und dann jetzt dieses Match gegen, gegen Yoshihashi, wo er einfach gezeigt hat, warum er einfach immer noch zu den Besten der Welt zählt. Weil er hat es einfach geschafft, Yoshi Hashi zu einem Star zu machen in diesem Match. Zu einem Star, zu einem glaubwürdigen Contender und hat dieses Match hier einfach so perfekt mitgeworkt, wie es, glaube ich, kein zweiter kann. Ähm, ja, das Ace absolut großartig, diese Yoshi Hashi Performance, fand ich vielleicht noch ein bisschen nicht besser vom Match her als das Naito-Match, aber halt, weil er es mit geschafft hat, dieses Match überhaupt erst so zu kreieren, dass überhaupt diese Dramatik damit drin ist und so. Deswegen, und da glaube ich, hat er einen großen Verdienst drin, deswegen absolut genial.
0: Ja, bei mir ist auch, also mein Lieblingsmatch bisher ist auch Naito gegen ähm, Tanahashi, mit, das habe ich mit 4,5 Stern bewertet. Und ähm, das ist ich glaube, damit schwimmen wir so ein bisschen gegen den großen Tenor, habe ich den Anschein, weil die meisten, glaube ich, Will gegen Shingo jetzt schon am besten finden oder sowas, aber für mich ist halt auch ein bisschen die Sache, ich bin halt unfassbar invested in dieses Match einfach, ne? du weißt, ich bin jetzt kein äh, lrj fan an sich, aber ich finde halt die Paarung, die Fehde zwischen Naito und Tanahashi von 2017, die war halt einfach absolut grandios und das war halt so ein bisschen so die Reinkarnation von Tanahashi, ne? du hast halt gemerkt so, er hat ja die letzten Monate diese Story gehabt, wo er ja unfassbar gestruggelt ist, halt vor allem gegen Taichu und Zach da immer, ne, und mhm. er hat da nochmal so, so versucht halt, den Tanashi von 2012 bis, ja, ich sag jetzt mal 2017 halt, ne, ähm, wieder zu entfachen, war aber dann trotzdem nicht gut genug, um den aktuellen Doppelchampion zu besiegen. Und diese Story fand ich halt einfach grandios, ne? Und ich bin halt einfach in die Paarung halt mehr investet halt als in einem Osprey-Shingo-Ding. Und ich glaube, das ist halt einfach der ausschlaggebende Punkt, warum das für mich aktuell mein Match of the Tournament ist halt, ne? Es ist halt, glaube ich, auch emotionale Sache auch so ein bisschen, die da reinspielt halt und, ähm, wir hatten es gerade mit Yoshihashi auf jeden Fall, die Sache, ähm, ich habe dem Juice-Match 3,25 gegeben, da hatten wir im Vorfeld ja auch schon gesprochen darüber, da habe ich auch gesagt, boah, das könnte aber auch zwischen 2,75 und 3 sein, also das war halt vielleicht auch wieder so ein so ein Goodwill von mir einfach, ähm, weil das Match war dann ein, ein kleiner Downer dann wieder, aber wie gesagt, Yoshihashi hat mir auch sehr gut gefallen und, ähm, ja, wir hatten das ja bei der Preview, ich denke nicht, dass Tanahashi den Block gewinnen wird, hat am letzten Tag Sack, ich kann mir gut vorstellen, dass er in dem Mix ist am letzten Tag, ähm, muss aber nicht sein, weil wir haben halt am letzten Tag in Yogoku, haben wir halt Naito Kenta und Sanada Evil, das würde halt, ich weiß halt nicht, ob drei Leute am letzten Tag noch leben, weißt du, das kann natürlich sein, ne, muss aber nicht, ähm, ja, ich finde, ich finde, dass, dass solche Performances halt auch gegen Yoshi Hashi halt dann auch noch mal halt auch zeigen, dass der Typ halt einfach wahrscheinlich halt immer noch einer der besten Wrestler der Welt ist einfach ne und für mich halt wahrscheinlich sogar immer noch der beste Wrestler der Welt, und bevor jetzt Schnappatmungen in den Hörgeräten bei einigen Leuten passiert. Wir hatten <lacht> es jetzt ja mehrmals. Ich ich bin ja nicht blöd, Maris. Ich weiß ja, dass der nicht mehr so kann wie vor zehn Jahren ne so. Vom Körper her, das wissen wir ja alle. Aber wir haben es ja eben auch bei Jay und bei Tytun und so gehabt. So für mich gehört halt auch mehr dazu, als halt nur der mega krasse Athletik Boy zu sein oder sowas, weißt du? Oder sich mega krass auf die Fresse zu hauen und so. Das ist kein Front gegen Osprey zum Beispiel wieder oder sowas. Um Gottes Willen, ne? Will ist eins der größten oder vielleicht das größte Wrestling Talent, was es gibt auf der Welt aktuell, ne? Aber Tanashi bringt halt noch so eine andere Komponente dabei. Ähm, ich, war, war das Off-Air noch, die Story mit AJ? Nee, das hast du eben schon gesagt, ne? Im Podcast schon, ne? Guck mal, wie vergesslich ich bin. Die Story mit AJ mit dem Submission-Move. Hast du das Off-Air gesagt oder schon im Podcast? Hab es Off-Air gesagt oder hab es im Podcast gesagt? Ach Gott, gesagt? du bist ja genauso vergesslich wie ich, ey. <lacht> Ist ja auch egal, wir wissen halt einfach, dass der Typ halt einfach weiß, was das Publikum möchte und das macht ihn halt immer noch zu einem der besten Wrestler der Welt, für mich einfach. Also wenn einer bis hierhin den Podcast gehört hat und gerne wissen
1: möchte, welche Storyline mit AJ das ist, dann soll er gerne irgendwo bei Social Media unter den Tweet schreiben, dann werde ich sie im nächsten Podcast erwähnen. Ja, ist eine gute wenn Idee. ich gesagt habe, Keine ja, Ahnung.
0: Genau, ja, ich. ja, ja, das ist gut. Ja, kommen wir zur nächsten Personal oder möchte noch was zu Tanashi sagen zu Tanashi? Okay. Äh, nächste Personale, Evil, vier Punkte. Ähm, der ehemalige Doppelchampion hat... Lasst es auf der Zunge zergehen nochmal, ne? Der ehemalige Doppelchampion hat verloren gegen Zek, hat gewonnen gegen Yoshihashi, hat verloren gegen Toriano in einem relativ schnellen Match sogar und hat dann sein letztes Match jetzt gegen Kenta gewonnen. Und, ähm, Evil hat natürlich... hat natürlich etwas auf seinen Schultern liegen und das nennt sich Gimmick. Und, ähm, Evil und Jano, jetzt mal beiseite, weil Jano ist halt Jano, Evil hat in diesem Block halt, er ist halt für den Bullshit zuständig an, an, an den B-Block Tagen, ne? Und ich bin froh darüber, dass es Evil ist und nicht Kenta, weil Kenta ist der bessere Wrestler als Evil. in Inringtechnisch. Stell dir vor, wir hätten LIJ Evil jetzt. Ich glaube, dann wäre das Turnier sogar noch lang, also, wäre das sein Turnier sogar noch langweiliger gewesen. Weil der, Bullet Club Evil halt dann doch seine Spielchen hat. Muss man das gut heißen? Nein. Aber ich glaube, L.I.J. Evil wäre sogar schwächer gewesen als der Bullet Club Evil. Boah, das ist weil weil, weil, weil wenn, du, wenn du Evil, das, was er jetzt gerade tut, wegnimmst, was ist Evil dann? 1 zu 1 wie L.I.J. Evil. Das hat sich ja nicht verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist halt, dass er halt Unfair geworden ist und der Typ heißt einfach Evil. Überraschung. Wie siehst du Evils Turnier bisher? Bislang ist es für mich das drittschlechteste. Weil es halt Mit auch G sehr gimmick-heavy halt ist. Das meine ich, ich ja halt, ne? Halt,
1: genau. Mit gerade mal durchschnittlich 2,8125 Sternen. Ähm, die Matches konnten halt alle nicht überzeugen. Es ist halt sehr viel. Eingriff. Ja, das ist gerade sein Gimmick, aber das ist halt nicht schön. Deswegen, ich weiß nicht, ob es jetzt ohne Gimmick nicht besser wäre, weil dort hat er halt, ja, seine Matches normal geführt und ich glaube, da wären auch bessere Matches mit drin gewesen. Ah, weiß ich nicht. Aber bislang waren es halt für mich alles nur Enttäuschungen. Außer jetzt vielleicht das Yoshihashi-Match. Das war ganz gut, aber das liegt vielleicht auch an einem grandiosen Yoshihashi aktuell, dass dieses Match noch mit so gut war. Der Rest war aber alles, hat mir nicht gefallen und ähm, ich bin immer froh, wenn diese Matches vorbei sind bei ihm.
0: Ja, kann ich sehen, aber ich glaube halt wirklich, ich, Evil in Los Ingo Bernat war halt unfassbar langweilig halt einfach. Das auch, ja. Ja, ja. Und, und Evil im Bullet Club hat halt etwas dazu bekommen, was ihn interessanter macht. Die Frage ist, ist das für dich interessant? Ich finde das jetzt auch nicht interessant, aber ich finde es besser als dieser farblose LRJ Evil halt einfach das Einzige, was ich interessanter daran finde,
1: ist, wo führt das jetzt in Zukunft nach dem G1 hin?
0: Ja, man hat es ja im Match mit Kenta gesehen, ähm, dass da halt schon die Spannungen waren. Mit dem Spoilers-Joker ist einfach immer noch das geilste T-Shirt, was es gibt. <lacht> Dick Togo. Ja, also, Evils Turnier ist nicht gro ähm, <lacht> großartig. Auf, auf jeden Fall nicht. Aber das soll es halt auch nicht sein. Der wirkt uns halt genauso. Halt nur anders als Jay White halt einfach, ne? Er hat halt Dick Togo dabei. Er hat Dick Togo dabei, weil er halt... Der soll halt seine seine Schwächen kaschieren. Dass er halt einfach ein unfassbarer, unfassbar langweiliger Wrestler war. Vor dem Turn. Der hat halt vielleicht in einem Jahr mal... Ein, im, im, Im Jahr vielleicht ein gutes Match oder zwei, ne? So. Und jetzt hat er halt diesen Charakter wo er halt noch böser ist, weil er beim Bulle-Club ist und das hat halt diese Eingriffe. Und ich bin aber froh, dass er derjenige ist, der diesen Bullshit macht und nicht Kenta halt. Weil ich finde zum Beispiel, Kenta, wir kommen zwar gleich zu aber ich finde Kenta's G1 gar nicht so schlecht zum Beispiel. Du weißt, wir hatten richtig Angst vor dem Turnier, weil er bei New Japan Strong für den Bullshit zuständig war. Die Leute sind überrascht bei Twitter, dass Kenta gerade so wenig Bullshit macht, halt außer in diesem Match mit Evil, wo Evil aber natürlich verantwortlich ist mit, für, für den Bullshit in dem Sinne. Aber die machen ja nicht drei Bullshit-Matches am Tag. Ist doch logisch, dass einer dann den Bullshit sein lässt. Und das ist halt Kenta Gott sei Dank in dem Block und nicht Evil. You know what I'm saying? <lacht> und Kenta macht einen wirklich guten Job in diesem g -Bahn. Das, Das will ich ja damit sagen halt. Ne? Also einer, die haben halt in jedem Block einen, der so ein bisschen Bullshit-heavy ist. Ne? Und das ist halt in dem B-Block Evil und Gott sei Dank nicht Kenta. Wir kommen ja. jetzt mal zu Kenta. Der hat auch vier Punkte und Kennt das G1 zum Beispiel? Wirklich ist bisher, meiner Meinung nach, wirklich gut. Du weißt, ich hatte unfassbare Angst vor dem G1, weil halt bei Strong so scheiße war wegen den krassen Eingriffen und das war ja auch alles nicht gut gemacht halt. Wir hatten das ja durchgekaut einfach, dass er Jeff Cobb zweimal nicht clean besiegen kann etc. Er hatte für mich ein gutes Match mit Goto. Er hatte ein solides Match mit Juice. Also, ich spreche immer noch von Ketter natürlich. Ich fand das Match gegen Sek gut und ähm, das Einzige, was dann halt ein bisschen jetzt abgefallen ist, aber ich habe es auch nicht schlecht bewählt, ist das mit Evil, weil das für das, was war, es war aber zu lang auch wieder, ne, war es halt auch wirklich solide bis gut. Wie siehst du Kentas G1? das G1 gefällt mir wirklich, wirklich sehr. Das Match
1: gegen Sek hat mir extrem gut gefallen. Es war mir auch nicht so lang, wie einige geschrieben haben Ich fand, das war echt eine gute Leistung Generell zeigt Kenter endlich mal vielleicht so ein bisschen losgelöst davon Was der drauf hat und wie gut der ist Und der unterhält mich in g 1 wirklich sehr Ist bei mir aktuell noch auf dem 10. Platz Zusammen mit Kopp und Sanada mit 3,0625 Sternen kann sich natürlich alles noch weiter ändern, dass die Matchqualität noch besser wird, aber ich bin doch sehr positiv überrascht von Kenta, ähm, dass dieses Juban so gut verläuft, eben weil es auch gerade diese Personalie mit Evil noch mit in dem Block gibt, aber
0: ansonsten ähm, ja, gefällt mir das sehr gut. Ja, wie gesagt, er. es ist ja klar, dass sie nicht drei Wrestler pro Tag mit Bullshit rumlaufen lassen, das ist zu viel, aber einer, wir nehmen Janu jetzt wieder raus, also dann sind das sagen wir mal zwei, die Bullshit machen, wir nehmen Jano raus. Wie gesagt, Jano ist Jano. Das machen sie nicht, weißt du. Und deshalb haben sie sich halt entschieden, dass Evil das macht. Und das, finde ich, ist die richtige Entscheidung gewesen. Weil Kent als Wrestler an sich interessanter ist halt, ne. Ähm, Kent hatte übrigens seinen Sieg per Game Over am ersten Tag über Goto angekündigt. In dem Backstage-Segment auch wieder, ne. Der hat da gesagt, ja, hier in Osaka, da bin ich damals äh, geturnt gegen Shibata und gegen Goto und so. Da werde ich dann natürlich GoTo mit dem Game Over besiegen. Das ist auch so eingetroffen übrigens. Ähm, ich finde Kenta's G1 echt solide, gut und ähm, wir haben gerade über Zack gesprochen. Kommen wir doch zu so, Zack. Er hat auch vier Punkte. Und ähm, Zack hat folgende Matches für sich entscheiden können, nämlich gegen Evil, gegen einen seiner Lieblingsgegner. Er hat gegen Naito verloren, hat dann gegen Kenta verloren und jetzt zuletzt gegen Goto in einem relativ schnellen Match gewonnen. Wie siehst du Sek bisher?
1: Überraschend gut. Auf dem sechsten Platz tatsächlich äh, mit 3,375 Sternen durchschnittlich. Was doch schon eine sehr, sehr gute Leistung ist von ihm. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, welches Match mir jetzt doch am allerbesten gefallen hat. Aber ich würde sagen, es war das Naito-Match. Es war das Naito-Match von ihm, das ging natürlich extrem lang, das Match. Ich glaube, das ging knapp an die 30 Minuten, müsste das gewesen sein, wie 28 oder 29 Minuten. Und davor kann man sagen, waren die ersten 10 Minuten toll, die zweiten 10 Minuten waren nicht gut und danach der Rest war wieder gut. Für mich allerdings auch eins der wenigen vier ähm, sterne matches in dem Turnier. Tolle Intensität drin. Zack wrestelt einen, einen super G1, finde ich. Also auch er ist einer der Personalien. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wo das drauf hinausläuft. Generell die äh, suzuki gun Vertretung aktuell im G1 äh, können alle irgendwie überzeugen. Ob das jetzt Taichi, Suzuki oder Zack ist, die gefallen mir alle sehr gut. Und ja, er wird wahrscheinlich keine Chance auf den Sieg haben. Aber was er bislang liefert, ist ist doch mehr
0: als ordentlich. Ja, letzter Tag Tanashi, ne? Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Ich denke, da ja. wird Zack vielleicht Tanashi irgendwas vermiesen. Wahrscheinlich, weiß es nicht. Ähm, ja, aber Zack ist so ein bisschen Hit und Miss mittlerweile. Weil, wie gesagt, das Naito-Ding, das war mir zum Beispiel zu lang. Ne? Ähm, ich fand Kentas Match halt ziemlich gut auch. <lacht> Entschuldigung. Ich habe jetzt keinen Trink mehr hier, wir sind mitten im Podcast und ich habe irgendwas im Hals. Ist gerade voll schlimm für mich. Ey. Boah, sorry. Ähm, ich muss auch sagen, jetzt, wo wir jetzt an die letzten drei gehen, ich finde den B-Block gar nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Er hat zwar natürlich die schwächere Qualität, aber er ist gar nicht so schlecht, wie er gemacht wurde im Vorfeld, muss ich sagen. Weil wir kommen jetzt zu Juice Robinson, der hat sechs Punkte. Ist aktuell so gesehen auf Platz 1, geteilt natürlich alles. Er hat Joshiachi besiegt, hat gegen Kenta gewonnen. Ähm, damit wahrscheinlich auch in der Zukunft hier so ein äh, äh, Koffermatch mit dem US-Ding wahrscheinlich gewonnen gegen Kenta. Er wird es wahrscheinlich ein match Hat gegen Tanashi verloren. Und hat gegen Jano gewonnen. Und überraschenderweise war das Match gegen Tanahashi. Ich muss jetzt nochmal nachkommen, ich glaube, das Tanahashi-Match habe ich von Juice am schlechtesten bewertet sogar. Äh nee, doch nicht, aber das ist mir irgendwie am schlechtesten Erinnerung geblieben. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, tatsächlich bei mir auch. Wie gesagt, bei mir sticht sein Match mit Yoshihashi extrem raus, wo ich dachte so, hey, wir kriegen den alten Juice wieder, ne, den, den, der richtig Spaß gemacht hat. Danach das Match gegen Kenta und Tanahashi war dann allerdings nichts für mich. Dafür fand ich sein Match gegen Jano großartig. Das war echt, also ich habe mich hier kaputt gelacht bei diesem Match. Das war so witzig, äh, wo... Jano draußen steht und Juice drin steht und beide sagt, yo, come on, oh, yo, come on, yo, come on. Das war so super gewesen, ehrlich. Ähm, auch mit dem T-Shirt. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst, wo er das T-Shirt von Jano geschenkt bekommt, er das anzieht und Jano ihn versucht einzurollen. Absolut großartig gemacht. Ähm, ich bin gespannt, was Juice uns noch in diesem G1 zeigen wird. Ich finde ihn cool. Auch äh, mit der neuen, ja, Freddie Mercury Attitude und den We Will Rock You ähm, Claps. Die ihn begleiten Gefällt er mir richtig gut Allerdings muss er das jetzt noch so ein bisschen In den Matches zeigen Das erste war super Das gegen, Ju das gegen Jano war richtig lustig ähm, Aber die dazwischen gegen Kenta und Tanahashi Die waren jetzt wirklich nicht gut Und waren auch Lowlights für mich In dem Turnier Deswegen ist Juice auch bei mir Nur auf dem elften Platz Mit durchschnittlich drei Sternen
0: ich glaube, das ist so ein bisschen Blues Brothers mäßig weil er ist ja auch aus Chicago. Ja, wie das die kann Blues auch Brothers, sein. ne? Ich glaube, das ist eher so das Ding. Ich, ich habe halt
1: also erst wegen dem Unterhemd an Freddie Mercury gedacht, als er das so
0: hatte und dann mhm. äh, halt dazu dann diese Ja, äh, ja, 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 ja. Ich also, kann sein, aber ich glaube eher, das ist so Blues Brothers Ding, weil ja, glaub, er irgendwo so ein bisschen Ja, ja, weil er ist halt auch aus Chicago, ne? Das macht ja dann Sinn. Ja, ähm, Juice ist für mich so extremer hit ist. miss so an Tagen sehe ich den ganz gerne, aber die meiste Zeit, ich glaube, der ist doch so ein Typ, der, ähm, weil er halt so sympathisch ist, immer ganz gut wegkommt, aber wirklich Qualität bringt er mittlerweile seltener aufs Parkett, möchte ich jetzt sagen. Also Es gibt sehr, sagen wir mal so, es gibt sehr wenige Juice-Matches, die mich in den letzten Monaten überzeugen konnten, sagen wir es mal so, Singles-Matches. Ähm ich glaube sogar, ich muss sogar so weit gehen, als er gerade aus diesem Youngline-Status raus war, glaube ich, haben mir seine Singles-Matches sogar ein bisschen besser gefallen. Ich erinnere mich an das Naito match damals und an das eine Goto-Match. Wo er jeweils seine ersten Titelchancen bekommen hat. Erinnerst ja. du dich daran? Ja. Die fand ich zum Oder Beispiel. Die, die, an die kann ich mich sogar eher erinnern, obwohl die länger zurückliegen als an andere Matches von ihm zum Beispiel. Ich finde vor allem die, seine G1s sind extrem durchwachsen immer.
1: Ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm, Außer
0: seinen ersten. Seinen ersten fand ich echt gut. Ja, jetzt habe ich wieder als, Jetzt bin ich wieder Alzheimer, Chris. Ey, sorry. <lacht> ja, ist, ist auch nicht so schlimm. Also auf jeden Fall. Ich, Du, du fandst die Gier, glaube ich, gut. Ich finde, die sieht schrecklich aus. Ähm, Echt? Okay. Ja, aber gut, Geschmäcker sind dann wieder anders. Aber wenn, ich habe es auch, glaube ich, bei Twitter geschrieben, wenn es einer darf, dann ist es halt der flamboyant, ne? So, der darf alles tragen. Ja. <lacht> Toriano ist der nächste auf unserer Liste. Sechs-Punkter Toriano. <lacht> ähm, hat Sanada besiegt durch Countout, hat Tanashi besiegt, ähm, blindfolded sogar hat dann den King of Darkness besiegt nach einem Doppelten Lowblow und hat jetzt das erste Mal gegen Juice verloren. Und ich habe es jetzt extra nicht über Juice erwähnt, aber ich fand, das Juice-Match war das beste Jano-Match bisher.
1: Ja, Jano-Matches sind halt immer schwer zu bewerten. Jetzt vom Durchschnitt her landet Jano natürlich auf dem letzten Platz mit durchschnittlich 2,3 Ja, eigentlich wie immer.
0: Ich finde das, wir ja, haben das kann im man Vorfeld halt... auch, genau. Ich weiß nicht, wie
1: ich das bewerten soll. Richtig, deswegen mache ich es halt einfach so, aber ich kann ja was dazu sagen und zwar, mich unterhält jedes Jano-Match bislang in diesem g 1 climax extrem gut, also ich finde jedes Match absolut lustig, was er macht, das gegen Juice war einfach Overkill, wie gut das war, aber auch kleinere Sachen wie gegen äh, Evil zum Beispiel, wo er die Ringpolster abnimmt und Evil in die Ecke wippen will, wo keins ist und Dick Togo dann allerdings dieses Polster nimmt und irgendwie noch so dahin hält, dass er so weich gepolstert dahin kommt Und am Ende dann diese Low-Blow-Schlacht da, äh, richtig gut und die sechs Punkte mehr als verdient. Ich meine, als King of Pro Wrestling, da ist das klar, dass er ganz oben mitspielt.
0: Ja, klar, wollte ich gerade sagen. Also er ist ja auch der KOPW, hallo. Verliert Jano ab jetzt jedes Match, was glaubst du? Ja. Ich glaube auch, ja. Obwohl, er hat als nächstes Goto. Da kann wieder alles passieren. Goto ist ja auch so eine Sache. Nee, Go Goto Sek Kenta Naito Yoshihashi. Ja, vielleicht gewinnt er noch gegen Yoshihashi nochmal oder Ich sowas. will sehen, wie er Kenta richtig abfuckt, ne? Das wird nicht so. <lacht> also das will ich sehen. Kennt er ja dann letzten Tag Night, also ich glaube die letzten, also Naito kennt das Sanada Evil, ich glaube, das sind so die Matches, wo der Blocksieger halt entschieden wird. Ne? Nein, nein, also nicht, dass das dass Jano ihn besiegen wird, sondern dass er ihn so richtig schön abfuckt ach so, und, okay, und ja, klar. sauer auf ihn. so da Ja, ja klar, natürlich, ja. Juice war ja auch schon abgefuckt auf ihn. Ja
1: das, war so, <lacht> ja, das war echt, also Leute, schaut euch das Match an. Großartig, was die beiden dort gemacht haben. Richtig,
0: richtig geil. Ja, gut, über Naito. Ach, Naito ist auch schon. Über äh, Jano können wir jetzt nicht allzu viel erzählen, eigentlich, ne? Also.
1: Ich Wollte gerade sagen über Naito. Man die <lacht> ja, Naito ist
0: jetzt nämlich der Nächste auf der Liste. Sechs <lacht> Punkte hat äh, der Double Champion. Ähm, hat gewonnen gegen Tanahashi, hat gewonnen gegen Sek, hat gewonnen gegen Goto und jetzt zuletzt verloren gegen Sanada. Naito mit sechs Punkten als Champion, das ist natürlich, das suggeriert natürlich auch, dass er halt am Ende nicht den Block gewinnen wird. Oh Wunder, sage ich jetzt einfach mal. Aber die sechs Punkte zum Start sind halt schon eine Ansage von ihm, hat für mich das beste Match des Turniers gehabt, halt hatten wir eben schon durchgekommen mit äh, Tanashi, viereinhalb Sterne für mich, hatte mit Sek ein sehr langes Match und dadurch bei mir in der Wertung ein bisschen abgefallen wahrscheinlich, hatte ein Match gegen Goto, was ein Match war, übrigens. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, War sonst ein Go-To-Naito-Match immer ziemlich gut, da war ich ein bisschen enttäuscht und dann hat er das gegen Sanada und wir haben eben bei Sanada so gar nicht so wirklich über dieses Match geredet, mit Naito ist mir gerade eingefallen, wie fandest du denn das Aufeinandertreffen der beiden LJ Boys? Haben wir darüber, ich bin so vergesslich, verdammt, ey. <lacht> haben wir darüber geredet?
1: So haben wir darüber geredet?
0: Ach Chris, du bringst mich damit echt... Äh Weißt das Problem ist, das hatten wir ja eingangs erwähnt, wir wollten eigentlich, das ist ein bisschen anders gestalten. jetzt haben wir acht Shows kein Podcast gemacht, wegen Termin und so, und das spiegelt sich halt auch bei mir gerade extrem wieder manch, in manchen Momenten halt einfach, ne, das muss ich, ich will mich jetzt nicht rausreden, aber ich bin eh so ein vergesslicher Mensch, ne, ich freue mich auf den nächsten Podcast, weil ich glaube, das wird dann noch ein bisschen geiler sogar. Aber da haben wir auch gefühlt zehn Shows in einer Woche. Das ist auch geil, ey. Ja, ähm, Naito, come on, hau deine Wertung raus.
1: Naito ist für mich auf Platz 1 bei den Bewertungen mit 3,875 Sternen durchschnittlich. Also der Beste aktuell für mich aus dem Turnier. Und er hat quasi immer bis auf das Goto-Match wirklich delivered. In zwei Matches extrem delivered gegen Zack Saber Junior und gegen Kanahashi, die dann die vier vorne stehen haben, das gegen Sanada fand ich auch sehr gut, gerade weil das Publikum auch extrem drin war in dem Match. Das merkt man halt auch gerade so, wir schauen dann ja nebenbei noch andere Wrestling-Shows und wenn dort das Publikum nicht mit drin ist, dann hast du auch schon keinen Bock. Aber hier war das Publikum von Anfang an mit dieser Ringglocke komplett drin gewesen in diesem Match. Deswegen hat mir das so gut gefallen. Und ja, Naito liefert für mich aktuell den besten G1 von allen ab. Hat mich auch ein bisschen überrascht, aber
0: es ist tatsächlich so. Ja, ich kann jetzt mal kurz noch mal drauf eingehen. Ich glaube, ich habe, äh, ja, 4,5 natürlich gegen Tanahashi. Habe gegeben 3,75 gegen Sek. Ich wäre da, glaube ich, auch höher gewesen, wenn es nicht so lang gewesen wäre. Habe dann eine Goodwill 3,5 gegen Goto gegeben, wo ich aber auch hier wirklich sagen kann, hey, hier kann ich auch noch mal runtergehen das hat mich wirklich enttäuscht, das Match, muss ich echt sagen, und Sanada habe ich jetzt vier gegeben, also es unterstreicht ja das, was du sagst, einfach nur, dass ich das halt auch so sehe, dass Naito halt wirklich einen guten G1 gemacht hat, und sonst bin ich ja nicht so der Highman of Naito, und das weißt du ja auch, also ich bin jetzt kein riesen Naito-Fan, einfach, und, ähm, das sagt aber einiges aus, und Naito, ähm, interessanterweise hat gegen Sanada verloren, ja, ähm, wir wissen nicht, wie der Chair-Duel aussehen wird, wir hatten ja diese Gerüchte vom Super-J-Cast gelesen, die gesagt haben, hm, Tech-League und BOSJ soll, ähm, simultan passieren im Dezember, wir haben jetzt danach noch Power-Struggle, da wissen wir, das findet statt, gibt es da nochmal einen Titelkampf? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, oder merkt sich Sanada halt einfach nur so, weil ich glaube, Sanada wird nicht im G1 gewinnen. Ich glaube, mein Tipp würde eher auf Jay White liegen, sogar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Nighting in Jay White beim Dom sehen mittlerweile. Und wenn das so kommen sollte, Marius, meinst du, Sanada wird dann erst im neuen Jahr vor herausfordern? Oder glaubst du, ähm, das passiert noch bei Power Struggle? Meinst du, da kommt ein dickes Titelmatch noch? Kann ja passieren. Könnt, Keine Ahnung. Ich, ne? ich könnte es mir tatsächlich so vorstellen, weil normalerweise
1: hättest du ja noch KOPW jetzt am Ende des Jahres gehabt, jetzt irgendwann in diesem Oktober. Und du hast halt nach dem G1 eigentlich immer noch eine Show, wo du es wo noch bringst. Und wir wissen ja, im Endeffekt können wir diesen Schedule, der jetzt den Rest des Jahres kommt, ja noch gar nicht voraussehen.
0: Ja, das eben, ist ja genau. sowieso
1: alles anders. Das heißt, es kann ja passieren, dass die dann irgendwo noch eine dicke Show hinknallen im November oder so, oder vielleicht eine dicke Show im Dezember vielleicht noch, weiß man ja auch nicht, vielleicht machen sie auch zwei Shows, eine etwas kleinere im Dezember, eine dicke im November zum Beispiel, das weiß man ja alles noch nicht. Äh, von daher, ich kann das auf jeden Fall sehen, also und ich denke auch tatsächlich, dass wir noch eine Titelverteidigung und eine ähm, Kofferverteidigung sehen werden
0: dieses Jahr. Ja, die könnte ja dann bei Power Struggle passieren. Richtig. Ja, ist auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall interessant. Vor allen Dingen, ich ähm, habe es mir natürlich nicht rausgeschrieben. Ihr wisst, ich bin ein sehr professioneller Podcaster. Ich glaube, das letzte Mal, dass Leute ihren Chef, sage ich jetzt mal, besiegen durften im G1, ist, glaube ich, sechs Jahre her, habe ich gelesen. Ich habe es leider nicht selber recherchiert. Aber Taichi hat Minoru besiegt, Sanada, jetzt Naito. Ich muss aber sagen, ich habe damit gerechnet, dass Sanada besiegt, nachdem Sanada dreimal verloren hat und Naito dreimal gewonnen hat. Naito hat sogar Backstage gesagt, dass er damit rechnet, dass es passieren wird. Er sagte halt so, ja, Sanada hat noch kein Match gewonnen. ne? Hm. Ja, das, das, das klingt ja schon, dass, dass er richtig motiviert sein wird, gegen mich zu kämpfen. Ne? Ja, das fand ja. ich halt auch schon... Ja. Ähm... Ja, wir sind jetzt alle Kandidaten durchgegangen. Ich hatte das Gefühl, dass wir im A-Block ein bisschen mehr zu reden hatten als beim B-Block. Aber das war auch, glaube ich, jetzt keine große Überraschung, würde ich jetzt sagen. Wir haben euch trotzdem zweieinhalb Stunden picke packe vollen g G1 G1-Content gegeben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht groß mehr auf die Matches ein, weil ich denke, das ist jetzt genug... Content für die Zuschauer, dem Fall nachher noch die Headsets ab vom Kopf. Wir können ja sagen, was unsere, machen wir mal Top 3 erstmal vielleicht nur? Top 3 G1-Matches bisher? Können wir tun. Dann, dann leg mal los mit deinen Top 3. Oder deinen ja, dein dritten wir. Platz vielleicht erstmal.
1: Okay, bei mir ist der dritte Platz schwierig gefallen, aber ich habe mich für Ibushi gegen Ishii entschieden, einfach weil ich dort sehr investiert war und ich es sehr genossen habe, dieses Match und den match -Floss. und generell die Ansetzung der beiden und ich fand Kota Ibushis Attire in diesem Match einfach absolut
0: großartig. Habe ich auch auf Platz 3 jetzt gemacht. Ähm, no. auf Platz 2 auf Platz 2 habe ich mich extrem schwer getan, hatte ich jetzt zwei Matches. Ähm... Ich weiß, ich muss mich nur für, darf mich nur. Also das Ding ist halt einfach bei mir. Wir hatten es ja im Vorfeld. Einige Matches haben halt dieselbe Wertung. Ne, da bist halt im Überlegen und so. Ich habe jetzt Kota Ishii auf drei und habe dann mich auf zwei entschieden für ähm, für Jaging Kota.
1: Da habe ich mich für Osprey Shingo entschieden.
0: Ja, das habe ich zum Beispiel dann jetzt auf die 4 getanzt. Wie gesagt, bei den drei bin ich mir halt absolut nicht sicher. Die, die kannst du einfach in irgendeiner Reihenfolge quasi dahin stellen, weißt du. Ja, wie gesagt, ich fand das halt einfach,
1: ähm, ja, fand ich gut, wie es abgelaufen ist. Ist auch das einzige Match, was ich mit 4,25 Sternen bewertet habe. Der Rest kam da nicht ganz dran. Ich fand es aber wirklich gut, das Match.
0: Ja, auf eins ist ja keine Überraschung. Das haben wir, glaube ich, jetzt dreimal erwähnt. Tetsuya, Naito, äh, Tanashi haben wir beide auf eins. Ne? Mit vi jo. viereinhalb. Also ich mit viereinhalb.
1: Ich habe es auch mit viereinhalb.
0: Ja. Ja, Maris, wir, ich bin ein bisschen überrascht, dass wir zweieinhalb Stunden erzählt haben, ehrlich gesagt. Wir haben uns sogar Sorgen gemacht. Wir können das erzählen. Wir haben uns so ein bisschen Sorgen gemacht im Vorfeld. Wir dachten so, boah, krass, wie machen wir das jetzt? So acht Shows, ne? Ja, gehen wir jeden durch einfach. Und ich dachte so, puh, zwei Stunden vielleicht, aber zwei, fast 240 jetzt ist schon ein Haus, eine Hausnummer, schon eine Ansage. Das ist schon ordentlich, ja. Stell dir vor, ja. vor, wir hätten alles zusammen gemacht, den ganzen g in einem Cast. Ja, das kannst du nicht machen, Alter. Also ich bin ich bin jetzt schon, ich, ich war jetzt schon nicht zufrieden, wie wir das hingemacht haben, ne? Das können wir auch sagen. Ich war jetzt schon, ich habe die ganze, ich hab seit Tagen habe ich die geschrieben, so Boah, und so, ne? Ja. Deshalb wollte ich gerade sagen, wir sehen uns auf jeden Fall dann nach diesem 5-6-Shows-Marathon, der nächste Woche losgeht. Ich habe spät, das wird sehr interessant auf jeden Fall. Ähm. Aber gönnt es wird besser auf jeden Fall dann. Gönnt euch auch als nächstes
1: auf jeden Fall das Japan-Round-Up, das kommt noch dazwischen. Ich denke
0: mal dann am Montag oder so, ne? Ja, ich denke schon, also einen Tag später dann halt. Ich glaube, wir sind, nehmen wir am Sonntag auf, da geht es dann um Dragon Gate, es geht um NOAH N1 Victory, es geht um All Japan Champion Karneval und ich glaube, wir wollen mal unbekannterweise in Zero One reinschauen. Die haben nämlich ihr Turnier jetzt, nämlich das äh, Fire Festival 2020 mit einigen interessanten Leuten im Roster. Ähm, hast du dich schon informiert, Wie kommt man da ne an Shows ran? Weil ich glaube, Zero One nimmt vielleicht gefühlt einmal im Jahr auf. Das Finale ich sollte vielleicht irgendwo zu sehen sein, wahrscheinlich, ich glaube, ne? der
1: erste Tag und das Finale wird man wieder irgendwo sehen können. Ja, genau. Also ich habe zumindest heute schon wieder Leute twittern sehen. Ja, über der erste Tag, Tag war ja heute. Genau, genau. Das ja. da schon irgendwie, ich denke mal, der wurde dann gezeigt. Äh, ja, ihr steht's auch. Nee, Quatsch, das ist es gar nicht. Entschuldigung, ich habe mich gerade verguckt. Es sah aus, wie das 0 One logo ist, aber eine andere Liga gewesen. Ähm, ich denke aber, man kommt an diese zwei Tage dran und, ähm, ja, aber generell kann man ja auf jeden Fall drüber sprechen. Und es wird vielleicht noch eine coole Promotion geben, über die wir sprechen werden. Kurz, die vielleicht kaum einer kennt. Zumindest kannte ich sie bis vor einer Woche auch noch nicht. Da geht es dann um Kyushu Pro Wrestling. Ist aber eine sehr coole Geschichte dahinter, hinter dieser Promotion, die einzigartig in Japan ist. Deswegen freut euch auf jeden Fall auf das Japan Run. Schaut über den Horizont, meine Schaut darüber, hört euch den an. Das wird ein sehr, sehr cooler Cast, auf den ich mich jetzt schon freue. Ich werde auf jeden Fall hoch motiviert da sein.
0: Ja. Ja. Und um, natürlich, die
1: sollte auch noch zu Ende werden. Genau,
0: also wir können sagen, am 12. Round, kommt Roundup oder vielleicht am 11. sogar noch, je nachdem. Am 12. nehmen wir G1-Woche Nummer 3 auf. Die gibt es dann am 13. wahrscheinlich. Und am 18. kommt dann das Großfinale, die letzte Woche, die werden wir dann auch nochmal aufnehmen und dann ist der g vorbei und wir haben unseren Soll getan, Marius. Ja, ja dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. Ähm, ich kann nur eins sagen, Dankeschön, dass du wieder da warst. Ja, gerne, gerne. Folgt Schuljerkur auf Twitter, auf YouTube, abonniert unseren Kanal. Wir wollen größer werden, das schaffen wir nur mit eurer Unterstützung. Gebt uns Feedback auf jeden Fall, ähm, was wir, vielleicht auch Wenn ihr irgendwas habt, was wir in so einem äh, Japanese Roundup machen sollen Wir haben ja schon mal ge, ge, ähm, gepult dass wir nach dem G1 da mit unserer Never-Sache Anfangen, wo wir die, die Never-Historie lang gehen Und, und, und erzählt uns Was ihr hören wollt ähm, Nach dem G1 wird es auch wieder mehr Content allgemein geben Weil die Zeit Spannt halt immer unfassbar ein ne So ein G1, das ist das Problem halt einfach ähm, ja ich bedanke mich bei dir und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.